0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances qui veulent progresser dans leur activité, signer plus de clients, augmenter leurs tarifs et s'épanouir en tant qu'indépendant. Je m'appelle Alexis Minkela et aujourd'hui mon invité n'est autre qu'Antoine Legendre, le fondateur de Freebie. Alors Freebie, c'est un outil presque magique pour simplifier un grand nombre de nos tâches administratives quand on est freelance. Avant ça, Antoine a longtemps eu la casquette freelance, où ses premières missions remontent à ses années d'école. Pendant que certains préféraient traîner après les cours, Antoine, lui, perdait pas de temps et enchaînait ses missions clients. Et d'ailleurs, Freebie lui vient d'une frustration personnelle alors qu'il travaille en régie pour un client. Et j'ai invité Antoine sur le podcast parce que son parcours et puis ses réflexions sont toujours intéressantes. J'adore regarder ce qui se passe du côté des startups, car je pense qu'il y a plein plein d'enseignements à tirer pour nous en tant que freelance. Et cet épisode n'échappe pas à la règle, on a parlé de recherche client, de gestion de son temps, de travail en équipe, d'ambition, de facturation et même d'administratif. Alors avant de rentrer dans l'épisode, une dernière chose, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint les newsletters Tribu 1 Indé. Merci beaucoup. Pour les retardataires, ce n'est pas trop tard et ce n'est pas non plus un copier-coller de l'épisode, mais bien une ressource à part entière. En gros, dans chaque édition, je vous partage mes réflexions personnelles sur mon activité en freelance, mais surtout, je vous partage aussi des ressources qui m'ont marqué d'une semaine à l'autre. Vous avez donc accès à un contenu dense chaque semaine pour vous permettre de progresser et de vous questionner sur votre activité. Et j'ai d'ailleurs glissé un petit cadeau dans le premier mail. Pour s'abonner, c'est très simple, tribuindé.com. Et maintenant, place à notre discussion avec Antoine Legendre. Bonne écoute Salut Antoine Salut Alexis Bienvenue sur, sur Tribu 1 je suis ravi de, de t'accueillir, ça fait un petit moment qu'on discute tous les deux et puis que j'utilise l'outil Freebie, donc je suis encore plus ravi de, de t'avoir sur le podcast.
1: Et bah, Pareillement, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi.
0: Alors je t'ai un petit peu présenté dans l'intro, je me, je me risque à refaire une, une, une nouvelle intro, tu me, tu me corriges surtout si, si je dis des bêtises, mais aujourd'hui tu es, es le fondateur et le CEO de Freebie. J'ai, essayé de le résumer en une phrase. Tu me dis c'est bon, mais l'objectif, c'est que c'est un outil qui, qui, simplifie les tâches administratives au sens large pour les indépendants, que ce soit devis, factus, euh, déclaration URSAF, TVA. Est-ce que j'ai tout dit ou pas pour l'instant?
1: Ça fait, ça fait le tour, tout à fait.
0: <rire> Et t'as aussi été freelance, euh, ça fait quoi? Ça fait. Presque un peu plus de 8 ans que, que, que tu t'étais, toi, lancé en freelance sur, sur des sujets plutôt UX, design et UI. Donc, euh, globalement, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est la partie expérience utilisateur d'un côté et puis la partie interface, euh, c'est-à-dire ce qu'on voit sur un site, une application euh, ou un service euh, sur Internet. On va y revenir, mais euh, aujourd'hui, tu bosses encore avec des clients ou pas Aujourd'hui, très, très,
1: très, très peu. Malheureusement, quand tu goûtes au freelancing, c'est compliqué de, de t'arrêter. Mais, mais quand tu as un projet comme Freebie, c'est plus trop possible de faire des missions à côté. Par contre, ça m'arrive de dépanner des clients que j'avais avant de temps en temps ou faire des conférences ou des petits trucs comme ça qui sont plus ou moins rémunérateurs. Mais, mais je, je me suis concentré maintenant à 99% à Freebie, quoi.
0: Il ouais, y, y a toujours l'extra euh, petit pourcent. Euh. C'est toujours difficile d'ailleurs, je ne sais, je sais pas si, si tu connais ça aussi, mais euh, je trouve que c'est toujours difficile de refuser des missions. quoi Parce que euh, tu as, as toujours aussi cette peur, euh, alors toi tu l'as moins puisque tu es sur un autre projet aujourd'hui, mais tu as toujours cette peur de dire euh, peut-être que demain je vais manquer de mission autant en prendre maintenant, etc. Et tu as toujours ce truc de dire, bah, tu dis non à, à un nouveau projet, à potentiellement aussi de l'argent, il faut pas faut être honnête avec ça. Et moi moi j'ai toujours du mal à dire, euh, bah non là là je peux vraiment plus rien prendre, euh, tu vois je laisse toujours une petite porte ouverte quoi.
1: Bah ouais, c'est trop compliqué, surtout qu'en plus, quand tu dis oui à un client, bah, juste pour le rencontrer, le moment où ça se concrétise et tu commences vraiment à bosser sur le, le, produit, le projet, il y a du temps qui se passe, donc euh, c'est dur de se dire aussi non, alors qu'on <rire> se loupe des opportunités qui auraient pu s'enchaîner facilement.
0: C'est clair, c'est clair. Bon, Rentrons directement dans le sujet. Euh, je je t'en parlais un petit peu en préparant l'épisode, mais l'idée, c'est que j'ai envie qu'on prenne langue de Freebie et qu'on comprenne un peu les codes qui ont fait que bah, le produit continue de se développer, rencontre un, un beau succès sur cette cible d'indépendant, et, et qu'on puisse en tirer des choses et des enseignements pour une activité de freelance en solo. Et, et ce développement-là m'intéresse pour plein de raisons. D'abord parce que bah, moi j'adore comprendre un peu les process et les méthodes qu'il y a derrière un projet, quel qu'il soit. Et puis justement, tu vois, j'aime bien aller chercher, et je pense que c'est ce qui fait aussi l'identité du podcast, c'est de Indé, aller chercher des codes qui sortent de l'écosystème freelance, et souvent, moi, j'aime bien les regarder aussi du côté des startups et des bonnes pratiques parce qu'il y a plein, plein de choses à prendre. Donc, euh, donc je suis encore plus content de, de pouvoir passer cette petite heure avec toi pour décortiquer euh, un peu l'envers du décor chez Freebie. Euh, ma première question, elle est à propos de l'idée initiale, l'idée de départ de Freebie. Comment est-ce qu'elle arrive de, de quelle manière tu penses à la première version de Freebie
1: Freebie, c'est vraiment partie d'un problème personnel en fait et, euh, et j'ai pris de mission chez, chez Peugeot en 4-5e donc du lundi au jeudi et d'habitude j'étais euh, avec des missions pas du tout en régie mais euh, plutôt de chez moi et je bossais euh, pas avec pas de jours fixe en fait et, euh, et en prenant cette mission du lundi au jeudi euh, bah je pouvais plus répondre au téléphone euh, comme chez moi j'étais en régie j'avais les temps de trajet et, et tout euh, en fait euh, que tu n'as pas quand tu es chez toi. Quoi. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'avais vraiment besoin d'un outil qui permettait de gérer toute mon activité administrative, puisque j'avais que le vendredi pour euh, m'en occuper. Et le vendredi, en fait, bah, j'avais des clients à côté et, et au final, je n'avais pas le temps de m'occuper de l'administratif le vendredi, alors je repoussais à chaque fois. Et, euh, et j'avais vraiment besoin d'un outil qui permettait de gérer toute mon activité administrative, mais qui ne soit pas simplement un Excel dans un sas avec une couche de design, mais vraiment un outil intelligent et adapté au freelance.
0: Parce que... Euh... T'arrivais à savoir à l'époque, tu avais donc tu Peugeot en quinze e que tu que tu que sur lequel tu bossais, tu quelques clients à côté et globalement l'administratif dans tout ça, tu un peu à calculer combien de temps ça te prenait par par semaine ou par mois.
1: Franchement. Euh... Ça me prenait plus de trois heures par semaine à, à gérer vraiment toute l'administratif. Et, et en fait, j'avais une dizaine de clients à, en simultané à ce moment-là, donc du petit au gros client. Donc, euh, ça pas du tout la même taille de, de projet. Mais, euh, mais c'est justement ça le problème, c'est que quand tu as plein de projets différents avec des tailles différentes, c'est qu'il <rire> faut que tout soit en temps et en heure. Et la facture, la compte, le devis, où l'on est, le... enfin, tout était vraiment en retard, quoi.
0: Parce que attends, tu à gérer euh, ouais, une dizaine de clients en même temps en plus de, euh, de la partie 4 5e qui était de la full régie donc en plus euh, je suppose que globalement euh, si tu bossais euh, pendant que tu bossais chez Peugeot, tu pouvais difficilement travailler sur euh, sur les autres projets ou répondre à, à deux trois calls ou à répondre à quelques mails, je suppose, non
1: Bah c'est ça, quand tu es en free chez toi, tu peux répondre au tel, euh, tu fais une pause, tu reprends et tout mais quand tu es dans une boîte comme ça, c'est plus ou moins euh, des missions où, où tu es comme un salarié, en fait, pour, pour eux, quoi. Donc, es là du matin, tu rentres le soir, mais euh, tu peux pas, en fait, prendre les coups de tel, comme d'hab, habituellement, quoi. <rire> mais du coup, ouais, je bossais dessus bah, le soir et le week-end, quoi, et, euh, et le vendredi, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais des grosses journées, mais, euh, mais c'est ça qui m'a vraiment dit, c'est plus possible, quoi. Je, je passe ma vie à, à bosser avec cette mission, alors que c'était pas le, le but premier. Le but, c'était de pouvoir euh, gérer mon activité tranquille et pas avoir... Euh, être euh, pénalisé par l'administratif, quoi
0: et donc ce que je comprends c'est globalement grosse frustration de ton côté euh, parce que tu perds beaucoup de temps sur l'administratif et donc là tu te dis il y a peut-être une opportunité de faire quelque chose et de répondre à ta frustration à toi mais tu vois il y a déjà plusieurs outils qui existent sur le marché parfois t'en as certains qui sont même gratuits t'en as d'autres qui en fait sont des templates que tu peux télécharger et remplir sur ton excel etc à quel moment tu te dis qu'il y a vraiment une vraie opportunité marché sur laquelle tu peux construire un business déjà est-ce que tu avais ressenti ça ou, euh, ou, ou la manière dont tu t'es lancé avec freebie est complètement différente de auquel okay, j'ai une approche marché avec une opportunité.
1: Mais c'est c'est venu en deux phases en fait et euh, la première phase c'est que ce qui m'énervait le plus c'est d'avoir toutes ces données qui étaient connectables devant moi, mais qui n'étaient pas connectées. Et donc, oui, il existait des outils euh, de gestion au global, mais c'était des outils qui n'étaient pas adaptés au freelance. Et, euh, et en fait, toutes ces datas, elles étaient devant soi, et on devait prendre sur son compte en banque les entrées, les rajouter dans son Excel. On devait prendre un PDF, l'importer dans son, dans son Excel. Et en fait, on devait faire des actions manuelles qui n'avaient pas lieu d'être, parce qu'on devait retaper les infos <coughs> à chaque étape euh, du process. Et, euh, et donc là, en fait, le, la partie vraiment où, où je me suis dit... bah il n'y a pas ça sur le marché, c'est qu'on n'avait pas d'outils qui permettaient de, de connecter les datas du client, les datas de la facturation, les datas de la déclaration, les datas de la trésorerie, ensemble en fait. Et, et en fait, l'outil que j'utilisais moi avant, c'était Excel, mais mon Excel était très bien, mais il était en retard. Et en fait, il n'était pas intelligent et pas automatisé. Et, et c'était vraiment, les, les, trois, les deux mots, c'était vraiment l'intelligent et automatisé qui manquait dans les outils actuels. Et le troisième, c'était qu'il n'était pas adapté au freelance. Et, euh, et donc du coup on se retrouvait à utiliser des logiciels de gestion qui sont très très bien pour TPE ou pour PME mais avec des, des, des mots que les freelances ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient jamais rencontré des mots comptables qui n'avaient pas lieu d'être en fait dans leur activité et eux ils devaient twister le logiciel pour l'utiliser 10% de l'outil au lieu d'utiliser 90% donc en fait ils payaient beaucoup trop cher à un outil qui n'était pas adapté à son activité qui ne parlait pas aux freelances, et en plus où ils devaient se connecter pour rajouter lui-même les datas dessus. Quoi. Et, euh, et du coup, il y avait ce pain où en fait, bah, c'était un Excel dans un SaaS avec une couche de design, mais c'était juste plus joli. Mais il n'y avait pas en fait, cette intelligence, cette automatisation qu'on a ajoutée dans Freebie euh, auparavant.
0: Et, et, et justement, quand tu lances Freebie, euh, est-ce que le produit est déjà payant Est-ce que tu as hésité ou tu t'es dit est-ce que ce produit-là euh, va être suffisamment euh, différenciant sur le marché euh, pour que euh, des indépendants euh, payent chaque mois euh, pour gérer leur facturation qui est un truc qui est jamais très fun, dans lequel t'as pas forcément aussi, euh, bah, au premier abord envie d'investir de, de l'argent et, et du temps dans, dans, dans un outil, tu vois. Tout à fait. En
1: fait, justement, je te disais que c'était fait en deux phases, parce qu'il y a eu vraiment cette première phase où en fait je me suis fait mon prototype euh, moi-même dans ma chambre avec quelques lignes de, de PHP, un thème, HTML, et, euh, et du coup, j'avais la liste de mes clients, la liste de mes factures et tout. Mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais en train de reproduire comme mes concurrents et qu'en fait, pourquoi ils iraient chez moi pour ajouter leur data s'ils peuvent y aller sur un autre outil et c'est pas intelligent. Quoi. Et, euh, et donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, OK, comment on fait pour trouver un process de A à Z euh, qui permet de s'automatiser et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on a trouvé après euh, les différentes solutions d'API euh, qui permettaient de gagner un temps fou sur sa gestion.
0: Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils sur le marché qui sont en fait une, une copie sexy d'Excel. C'est-à-dire que tu vas rentrer manuellement toutes les informations dont tu as besoin pour gérer ta facture, euh, pour rentrer ton chiffre d'affaires, pour, euh, pour voir ton évolution, pour savoir combien est-ce que tu dois déclarer en URSAF, etc., en TVA, etc.
1: Rien que la partie client en fait, tu cliques sur un bouton ajouter un client et t'as un formulaire avec 14 champs pour remplir le client alors que c'est public ces informations tu vois et donc c'est tout ce genre de choses en fait qui me rendait un peu fou que de devoir aller sur société.com ou de devoir envoyer un mail à mon client pour savoir ces données de facturation, ce qui n'était pas du tout pro quoi. Et, euh, et là je me suis dit bah attends les, les entreprises elles sont dans une base de données c'est sûr et on a trouvé une, une API qui permettait, enfin euh, à la base on a trouvé le CSV de l'INSEE qui faisait 9 gigas <rire> et, euh, et on a créé notre propre API par rapport à ce CSV euh, mais on a vite abandonné le projet parce que il fallait le mettre à jour, et que c'était une énorme galère et que, et que ça prenait de la, du temps de, un temps de fou et du, maintenant on a trouvé une API qui se qui le fait pour nous donc on a juste à donner le, le nom et ça tape dedans mais tu vois c'est des choses comme ça où, où pour moi c'était complètement dingue de ne pas avoir ça dans un outil quoi. Euh, on ajoute un client professionnel mais on doit retaper les 14, 14 champs de formulaire quoi. et donc c'est tous ces trucs là en fait qui, qu on, qui demandé, sur lesquels j'ai réfléchi comment on fait pour améliorer ces parties là ces vraies peines, quoi et donc les vrais peines de Freebie c'est la partie client où on fait de l'enrichissement de data, donc on récupère les informations sur le client pour générer ses documents. La partie trésorerie, où on est connecté avec son compte en banque, et donc on récupère directement les mouvements de son compte euh, dans sa trésorerie. Et la partie déclaration, où il clique sur un bouton et ça déclare son chiffre d'affaires à l'URSSAF sans qu'il ait besoin de se connecter sur le site tout rouge.
0: Mais, mais effectivement, euh, et, et c'est un confort et un, un stress free assez, assez cool du coup tu commences, tu as deux phases. Première phase où tu fais un proto. Là à l'époque, euh, c'est pas public. C'est-à-dire que pour l'instant, tu testes toi euh, globalement schématisme et dans ta chambre euh, et tu t'appliques, enfin euh, euh, tu testes le projet sur euh, sur ta propre activité en freelance. À l'époque, tu es tout seul dessus. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a, y a que toi qui as accès au, au projet.
1: Je suis tout seul dessus, c'est un projet en local euh, qui est fait en euh, quelques bouts de code, donc euh, qui est vraiment que sur mon ordinateur. Mais là où, où ça m'a gravédé, c'est que chez Peugeot, euh, dans un studio où il y avait énormément de freelance, en fait, j'ai réservé des calls et des rendez-vous, des entretiens avec tous les free, euh, le midi, le soir, quand <rire> ils avaient fini leur journée, et je leur ai montré mon proto. Et, euh, et c'est grâce à ça qu'en fait, j'ai eu tous les retours de gens qui avaient des étoiles dans les yeux, alors que le truc était horrible et c'était juste du, presque du fake, quoi. Mais, euh, mais les gens, ils avaient des étoiles dans les yeux et ils me disaient « c'est exactement ça qu'on veut, je comprends pas pourquoi il n'y a pas cet outil déjà, mais oui, je veux ça, etc. Et, » euh, Et donc, c'est grâce à tous ces inputs-là que, que je me suis dit, vraiment dit « ok, c'est bon, il, en fait, il, il faut partir là-dessus. » Et donc, dans cette phase-là, après, euh, je me suis dit « ok, il faut lancer le projet. » quoi Mais il y a eu vraiment cette première phase de
0: euh, « je fais mon truc pour moi et, » euh, et en fait, ça a appelé aux autres. Quoi. Et... et... Ça m'intéresse de savoir un petit peu euh, comment est-ce que, est que tu le fais valider, c'est-à-dire tu le fais tester, euh, tu fais de la démo, tu leur, tu leur mets l'outil dans les mains, ils se débrouillent avec euh, sur cette partie-là, avant de te dire je passe à l'étape supérieure ou euh, ok, je pense que je résous un vrai pain et, euh, et je et, et je me et tu vois je, je passe un peu à la vitesse supérieure sur, sur Freebie. Bah
1: ouais, c'était plus, euh, je fais des entretiens individuels, vraiment one to one, et, et je les mets dans les, je leur, dans les mains, je leur dis ce que, comment ça marche, et puis je découvrais en plus les tests, quoi, c'était mes premiers tests en, en vrai, quoi, et euh, je n'en avais pas fait beaucoup à l'époque, et, euh, et donc du coup, bah voilà, je mettais tout dans les mains et je récupérais le maximum de feedback, tout ce qu'ils pouvaient me dire, penser, réfléchir, enfin je prenais tout, quoi, et, et j'ai tout mis en gros dans un dossier euh, pour ensuite aller euh, chercher un développeur. <rire>
0: Ouais, c'est quoi la prochaine étape Du coup là, tu te dis il y a, y a quelque chose, il faut que euh, tu industrialises un peu plus et que ça reste pas euh, un bout de code en local sur, sur ton ordi. Du coup là, la prochaine étape c'est quoi C'est euh, tu cherches quelqu'un pour développer l'outil
1: c'est ça, je cherche quelqu'un pour développer l'outil et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà bossé euh, avec un, un développeur euh, sur plusieurs projets en freelance et, euh, et improbable, on s'était rencontrés à un apéro et en fait, on avait, parlé, on avait passé toute la soirée à parler de JavaScript et, euh, et du coup, on s'était revus, puis on avait, on avait bossé sur des projets euh, ensemble et c'était hyper bien passé, le mec était très cool et donc, euh, et donc, je me suis dit, bon, bah je vais lui proposer euh, de bosser avec moi sur l'outil, et, et à ce moment-là, moi, je cherchais plus un associé euh, qu'un que qu un freelance, quoi, pour bosser. Mais au final, et pourquoi d'ailleurs euh, Bah, parce que je financièrement, <rire> financièrement, je n'avais pas d'argent, quoi. Je, je rentrais juste le, les bonnes factures chez Peugeot, mais euh, c'était ma seule, mon seule rentrée d'argent. Et, euh, et à ce moment-là de, 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 de l'activité, c'est vrai que je n'avais pas d'argent devant moi, quoi. Et donc, je cherchais plus quelqu'un avec m'associer euh, dessus parce qu'en plus, euh, un projet tech comme ça, il faut forcément un développeur. Et en fait, il s'est avéré que à ce moment-là, lui, il ne pouvait pas s'associer avec moi euh, euh, pour des raisons euh, financières, d'organisation et de volonté. Quoi. Et, euh, et donc, par contre, il m'a dit le projet a l'air vraiment cool parce que je lui ai montré un, un, juste le concept avec le proto, les retours que j'avais eus, etc. Quoi. Et euh, il m'a dit le projet est vraiment cool, ça m'intéresserait de bosser dessus euh, en freelance en revanche. Quoi. Et bon, et ben moi, j'ai regardé mes factures et je me suis dit, bon, OK, on ne va pas beaucoup mangé euh, épicé cette année, mais, euh, mais OK. Et du coup, on est parti là-dessus et, et en fait, je réinvestissais 99% de ce que je gagnais et ça couvrait euh, son salaire et, et les frais de fonctionnement qui étaient moindres au départ. Quoi. Et il m'avait fait un prix pour le départ, pour s'arranger sur le, la première année.
0: Et, et justement dans une euh, alors je sais pas où j'ai entendu ça si c'est dans un article ou une interview que tu avais faite ou euh, justement tu tu parlais de cette peine là de de pas t'être associé dès le départ. Mm -hmm. euh, c'est c'est un truc que tu regrettes, tu aurais voulu par exemple trouver euh, quelqu'un euh, avec qui tu aurais pu t'associer euh, rapidement euh, sur sur la partie tech ou pas avec leur recul
1: Bah c'est ça mais euh, mais j'ai mais au final euh, pour Moi et aujourd'hui, c'est Guillaume, c'est notre CTO et qui est toujours présent. Et pour moi, c'est comme un cofondeur en fait, parce que il a bah, il était sur facture, mais au final, il a juste donné sa vie au projet et il aurait pu me lâcher à 50 000 fois. Mais, euh... mais pour moi, c'est comme un cofondeur. Et, euh... et donc, au début, j'avais voilà, j'avais pas ce cette vision là, mais au final, c'était aujourd'hui Guillaume, c'est vraiment un pilier de la boîte et, euh... et auquel on réfléchit sur énormément de choses ensemble. Et, euh... et donc, euh donc c'est comme si c'était un associé mais par contre euh, le fait de s'associer dès le départ au moins à trois je pense que c'est euh, vraiment bien parce qu'il faut un cerveau toute la journée qui pense au dev un cerveau toute la journée qui pense au design et un cerveau toute la journée qui pense au market quoi. Et, euh, et, et quant à ça au final dans la team bah, c'est toujours plus fort qu'un seul cerveau qui réfléchit aux trois
0: ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, pa parfois tu, tu, vois des, tu vois des projets où où les gens peuvent s'associer parce qu'ils bah, se connaissent bien, ils savent comment l'autre bosse et, et parfois tu as un peu un chevauchement de compétences, c'est-à-dire que les gens ont plus ou moins les mêmes compétences, euh, là où toi tu dis qu'en fait le mieux c'est d'avoir chacun sa zone de confort et en gros sa zone de pilotage et, et d'avoir cette complémentarité un peu en triangle avec trois personnes qui gèrent chacun un des pôles, un des piliers de l'activité euh, Versus, par exemple, euh, t'associer avec quelqu'un qui a plus ou moins les mêmes compétences que toi, qui a la même vision du business, etc.
1: Bah, c'est clair. c'est Justement, si personne te contredit, euh, c'est là où tu peux faire des erreurs euh, le plus souvent. Et, et, euh, et voilà, a... il y a plein de trucs avec Guillaume où justement, il n'était pas d'accord avec moi. Et, euh, <rire> et au final, il avait raison. Et, euh, et donc, du coup, le, le fait d'avoir trois cerveaux, ça fait vraiment que tu as vraiment, en même temps, tu as une tu multiplies la force par trois de, de, de la réflexion sur le projet. Parce que, parce que moi, j'y pense euh, 23 heures sur 24, je pense. Mais, euh, mais donc du coup, quand tu as trois personnes qui pensent 23 heures sur 24 au projet, ça, ça forcément, ça émule des choses euh, meilleures. Et encore plus, s'ils sont complémentaires, parce que du coup, la personne est référente sur le sujet. Et donc, c'est plus ou moins elle qui a le dernier mot auquel on fait confiance euh, sur cette partie-là, puisque c'est son domaine. Mais ça ne veut pas dire que les autres domaines ne doivent pas intervenir dans la réflexion. Quoi. Et au contraire. Moi aujourd'hui, Guillaume, euh, il me chevauche sur des sur des solutions UX que je mets en place. Et euh, quand il n'est pas d'accord, et, euh, et s'il n'est pas d'accord, c'est que c'est intéressant parce que du coup, euh, sinon il... <rire> c'est ça qu'il faut retravailler la chose. Tu vois.
0: Parce que du coup, aujourd'hui, donc t es, t es un... tu restes encore le seul associé. Euh, Guillaume est et reste en freelance aujourd'hui et t'as pas d'autres associés dans la boîte. On est d'accord. Alors, si Guillaume, au
1: final, aujourd'hui, il a le départ dans la société, donc on est, on est associé, euh, on a fini par s'associer euh, quelques années plus tard. Et, euh, et on a un troisième associé, du coup, qui est un partenaire euh, qui nous a rejoint récemment, euh, qui nous aide à booster l'activité de, de Freebie.
0: Sur la partie, en plus, marketing, je suppose, du coup, si, si on a le trois piliers, est-ce que, est que j'ai bon ou pas tout à fait. <rire> et, et justement, est-ce que toi, euh, tu vois, je, je vois ces associations-là, je les trouve aussi intéressantes quand tu es freelance en solo. C'est-à-dire que euh, généralement, tu te lances et tu es tout seul et tu prends des, 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 des petites missions que tu peux prendre en tout cas tout seul. Et je me rends compte qu'avec ton développement et avec les opportunités que tu peux générer en termes de missions, en termes de réseau, etc., bah, de plus en plus, tu vois, moi, je tends à faire des missions un peu plus conséquentes, euh, mais que je ne peux pas forcément réaliser tout seul. Et donc j'ai besoin de, de travailler souvent en binôme, j'aime bien travailler en binôme sur mes missions. Mais, mais tu as toujours ce, ce point de vigilance où euh, peut-être tu peux difficilement tester une relation, euh, par exemple en binôme avec un freelance, quand tu es sur une mission où tu es engagé avec le client. Euh, du coup, je, je me demande, toi, est-ce qu'il y, y a des choses que tu as pu tester, que ce soit avec Guillaume ou d'autres euh, qui pourrait aider, par exemple, des freelances qui veulent travailler en binôme sur leur mission, mais qui savent pas vraiment si euh, si t'es un bon feed, si en fait il euh, y a une bonne complémentarité entre les entre les profils euh, et que ça peut, euh, tu vois, pour limiter un peu le risque que, que la mission euh, se passe, se passe pas super bien, quoi
1: bah c'est vraiment plus la, ouais, la complémentarité pour éviter que justement un des free marche euh, sur le travail d'un autre free parce que c'est pas le but dans cette association mais euh, mais je pense que si justement euh, un bon dev et un bon designer euh, <rire> qui ont pas trop d'ego et qui justement réussissent à bosser ensemble euh, c'est carrément mieux de justement de séparer bien et d'avoir un référent dev un référent design mais si le dev il fait un peu de design et le designer il fait un peu de dev euh, je pense pas que c'est la meilleure des, des, des associations. Quoi. Et, et typiquement, nous, on a, un, on a des freelances aujourd'hui sur Freebie euh, en tant qu'utilisateur. Ils sont trois et, euh, et ils ont monté un espèce de petit studio de motion design. Et tu en as un qui fait le, le son, tu en as un qui fait le motion, tu en as un qui fait la prise. Et, euh, et ils sont vraiment trois, en fait, à, à faire une vidéo. Quoi. Et, et du coup, les vidéos sont remarquables parce qu'il y a trois cerveaux qui bossent sur le projet. Quoi.
0: Mais chacun a, son, enfin, chacun a son périmètre et chacun Exacto. a son scope bien délimité, quoi
1: bien délimité quoi et il se marche pas dessus et, et comme ça euh, chacun a ses tâches et il euh, n'y a aucun problème quoi mais je pense que s'associer avec des gens qui ont dans le même dans le même état d'esprit le et les mêmes compétences ça peut faire que que ça chevauche un peu
0: ou alors tu as la vision de te dire euh, potentiellement tu peux te back enfin toi tu as un backup euh... En termes de connaissances ou, euh, ou sur un sujet bien pointu, euh, par exemple, je sais pas en marketing ou autre, euh, tu peux avoir un, tu vois, un double check, euh, mais qui effectivement est pas si évident que ça. Un à justifier au client euh, parce que ça lui coûte aussi euh, beaucoup plus cher, et deux, euh, du coup, oui, effectivement, tu as ce risque, que, euh, ça soit pas si efficient que ça de bosser à deux sur une même mission avec euh, avec plus ou moins les mêmes profils et les mêmes compétences, quoi.
1: Bah c'est ça, et puis euh, le, après, euh, au client, ça peut justifier quand on veut vraiment dire que il y a un, vraiment un meilleur rendu mais, euh, mais tu vois euh, un, un projet bah ouais peut-être en, en web design, y en a un qui peut justement faire les maquettes et, et l'autre l'intégration tous les deux ils sont designers mais sur ce projet-là ils vont vraiment séparer les tâches euh, et même s'ils savent le faire tous les deux au moins on se dit bah ce projet tu fais ça celui-là tu fais ça et comme ça euh, tout avance bien quoi
0: ouais complètement effectivement c'est une bonne idée aussi de, de segmenter enfin de, de compartimenter le, par exemple une mission ou, ou un, lot de, un lot de missions ouais
1: c'est ça, parce que par exemple, moi, j'étais en, moi, je fais du code, enfin, euh, j'ai fait du code euh, en HTML, CSS, plus de l'intégration, mais euh, donc j'ai des notions, où je pourrais très bien intégrer des trucs sur Freebie, euh, mais je suis pas du tout le meilleur, et, euh, et du coup, je préfère largement que ça soit un dev front qui, qui fasse les composants euh, plutôt que moi qui euh, trafique des choses alors que ça fait trois ans que, que je ne code plus, tu vois, et, euh, et du coup, je préfère vraiment euh, séparer et mettre des experts sur des sujets en
0: particulier, quoi. Oui, complètement, je te rejoins là-dessus. Euh, je veux, je veux bien qu'on revienne sur sur Freebie. La première fois qu'on a qu'on a échangé ensemble, tu m'as parlé d'un sujet qui me parle beaucoup parce que je martèle ça à mes clients côté marketing. C'est la partie research. Et euh, ce que j'ai trouvé euh, super intéressant, c'est que Freebie, ça reste une toute petite boîte aujourd'hui, euh, même si avec un, un très grand produit, mais ça reste une petite boîte à taille humaine aujourd'hui. Et pourtant, euh, vous investissez. Pas mal de temps euh, dans la research. Du coup, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit focus là-dessus parce que je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques qu'on va pouvoir utiliser euh, quand on est quand on indé et solo.
1: Bah ouais, c'est vrai que la research aujourd'hui c'est c'est énormément présent sur Freebie et, euh, et je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait notre force. Euh, par rapport, comme tu l'as dit, à la petite taille euh, d'équipe qu'on est, euh, parce qu'on a vraiment mis la recherche, en fait, à la base du projet. Et on le disait tout à l'heure, j'avais un proto et je suis allé voir des frics qui travaillaient dans la même boîte que moi, alors qu'on n'avait rien du tout, quoi. Et, et donc, on a vraiment commencé par la recherche euh, avant de faire quoi que ce soit, quoi. Et, euh, et, euh, et ensuite, on a utilisé euh, pas mal la recherche euh, avant de sortir le produit, quand on avait déjà un produit en version bêta. Et on a fait une grosse phase de recherche pendant six mois euh, avec du coup un psychologue ergonome qui travaille aujourd'hui euh, un jour par semaine sur Freebie euh, et, euh, et qui justement a analysé tout, tout, tout ce qu'on pouvait qu'on avait fait euh, euh, et tout le comportement des utilisateurs et il y avait vraiment deux types de tests bien définis avec ceux qui avaient déjà utilisé l'app et ceux qui n'avaient pas encore utilisé l'app pendant un mois et du coup après on avait vraiment un rapport en fait de, de, de chercheurs en gros un rapport d'une soixantaine de pages avec une analyse lexicométrique de tout ce qui s'était dit, tout ce qui les gens vraiment pour sortir des personas en fait euh, par rapport à des typologies de, de, de langage quoi. et, euh, et c'est notamment là-dessus qu'on a trouvé le tutoiement que les gens ils voulaient tutoyer plutôt que vous voyez. Et en fait, cette phase de recherche, six mois avant, du coup, le lancement, on a pivoté grâce à cette phase. Et en fait, on a failli lancer un produit que personne ne voulait, <rire> au final. Et en tout cas, qu'une partie ne voulait pas puisqu'on avait... Euh, mis Freebie en tant que chatbot conversationnel donc euh, tu pouvais discuter avec lui échanger des informations savoir comment sur ton compte en banque tu disais hello Freebie j'ai combien sur mon compte hello Freebie je peux ajouter un client donc en fait c'était une conversation et, euh, et en fait personne n'en voulait <rire> ça marchait très bien mais euh, les gens n'étaient pas prêts et puis quand tu voulais faire une facture avec six prestations bah, au final tu n'avais aucun intérêt de passer par un chatbot et, euh, et en fait cette phase de recherche elle nous a permis de lancer un produit et de pivoter en fait en bazardant cette partie-là en gardant la partie à assistants personnels et, et, et interactions, mais en enlevant la partie conversationnelle. Et donc, on a pu lancer le produit, en fait, avec un produit que les gens euh, aimaient déjà, quoi. Et, et ça, ça change tout. Quoi.
0: En fait, c'est ça. Au début, tu avais, euh, avais un peu le, le tableau de bord et en plus, tu avais un chatbot dans lequel tu posais des questions pour, euh, par exemple, créer ta facture, euh, euh, prendre de l'information, euh, ce genre de choses, c'est ça
1: C'était vraiment même faire les actions. Donc en fait, tu vois, aujourd'hui, en bas à droite, tu as le, toujours le petit bouton freebie, mais maintenant, c'est plus une conversation, c'est vraiment une présence qui passe au-dessus de l'écran. Et, euh, et c'est vraiment. Une action, un clic, une réponse, et c'est plus vraiment segmenté et, des, et, et très fluide. Mais, mais avant, en fait, <rire> avant que ça soit genre euh, des clics, c'était vraiment une conversation. Donc tu faisais la même chose, mais à l'écrit. Donc par exemple, là, il y a marqué Ajouter un client. Bah, avant, tu devais dire, je veux ajouter un client. Et Frippi, il te disait, OK, donne-moi le nom du client. Tu donnais le nom du client, Tribu 1D. Il allait chercher sur Internet les infos de Tribu 1D. Il revenait vers toi. Il disait, Est-ce que c'est bien ce client et Tu disais, Oui, c'est bien ce client. Ah, okay. <rire> en fait, pour <rire> ajouter un client, il y avait déjà une minute, en fait. Donc euh, c'était complètement dément. Et, euh, et, euh, et c'était pas du
0: tout ce que les gens. Vous voulez quoi et c'est vraiment ça me fait penser est-ce que c'est enfin c'était dans la période où, où tout le monde créait des chatbots sur Messenger et, et que tout le <rire> monde pensait que le chatbot allait être l'avenir la, des, des de, la, de la manière de converser euh, sur les réseaux sociaux et puis en ligne non
1: ben bah exactement, et en plus c'est marrant parce que c'est vraiment une fusion de, de, de projets Freebie aussi, parce que euh, à ce moment-là, juste deux, deux mois avant, trois mois avant, euh, je me suis dit, ok, les chatbots c'est la vie, euh, <rire> je vais lancer euh, une offre qui permet euh, aux entreprises de, de leur créer leur chatbot. Quoi. Et, euh, et je, je passais en mode consultant euh, chatbot. Quoi. Et, euh, et, et en fait, euh, au, au bout d'un mois et demi, j'avais un pote chez Combini il m'a cité dans un article, <rire> il y a M6 qui a qui a vu l'article il y a MC qui m'a appelé pour faire une interview sur MC c'est tout c'est n'importe quoi et, euh, et au final euh, bah ça s'est pas fait et tout parce qu'en en fait Freebie est né pile à ce moment là et c'est pour ça que Freebie c'était un chatbot et que j'avais vraiment cette vision chatbot du, du, du produit en fait et, euh, et en fait bah voilà, grâce au test on s'est aperçu que personne n'en voulait et que c'était pas du tout la bonne solution mais, euh, mais du coup ouais, un... Freebie c'était un peu le, le chatbot des freelances au moment où je voulais lancer cette offre là quoi. et, euh, et c'est pour ça que <rire> c'était un chatbot à la base.
0: Alors tu parles d'une recherche qui dure six mois avec en plus un psychologue. Euh, pourquoi est-ce que, sachant que tu avais commencé à, à poser toi des briques un peu de research euh, sur des entretiens que tu faisais plutôt qualitatifs, etc., pourquoi avoir décidé de, en tout cas, de travailler avec quelqu'un euh, un petit peu externe au business avec euh, cet angle-là de, de psychologue, d'analyse, versus faire ça toi en interne, de ton côté aussi, euh, en posant toi-même les questions, en menant toi-même les guides d'entretien, etc., etc.
1: Bah, le truc c'est que... <rire> les, les questionnaires sont vraiment euh, toute la partie recherche qui est faite par un chercheur c'est pas fait euh, comment dire, c'est vraiment fait en sorte pour qu'il n'y ait aucun biais que les questions soient posées d'une manière à ce que la personne puisse être en situation de répondre euh, que ça soit cohérent dans un enchaînement global, que c'est vraiment en fait de la construction de, de, de questionnaires c'est c'est beaucoup, beaucoup de travail par rapport à des, des, des méthodes de chercheurs qui l'ont fait dans, dans des années, dans, il y a très longtemps. enfin Il y a énormément de choses à mettre, euh, à à savoir en fait pour créer des questionnaires que que, que c'est hyper compliqué si t'es pas vraiment dédié à 100% à ça quoi et, et donc du coup je sais que je savais que la qualité serait forcément beaucoup plus importante euh, sur avec euh, quelqu'un qui réalise justement tous ces questionnaires et la deuxième chose importante c'est que quelqu'un qui est extérieur à la boîte les gens se confient beaucoup plus ça veut dire que moi quand je fais passer des tests c'est toujours très bien. <rire> c'est toujours bien, c'est beau, c'est magnifique, c'est le meilleur outil, c'est tout ça quoi. Mais euh, mais en fait, les gens sont pas sincères parce qu'ils sont conditionnés au fait que c'est moi qui les gré, tu vois. Enfin, donc du coup, ils sont ils sont pas sincères au fond d'eux, tu vois, même s'ils le veulent. Tu vois. Et donc d'avoir quelqu'un d'extérieur, et eh ben les gens, ils Il y a plus de, de, de freins, quoi. Il n'y a plus de barrières. Ils y vont direct et ils, ils donnent vraiment tout leur avis, quoi. Et, euh, et donc ça, ça n'a pas de prix d'avoir quelqu'un euh, dessus. Et, et la, le troisième point, c'est pour la partie vraiment euh, rapport, quoi. Parce que moi, je suis incapable de faire euh, un rapport euh, d'une telle qualité que, que, que Alan m'a fourni euh, à ce moment-là, quoi. Et, et ça, ça s'apprend du coup dans bah, ce est les psychologues du travail. Et, et ça se prend comme ça. Quoi.
0: Et justement, par exemple, sur une phase de, de recherche comme ça, c'est quoi les, les, les grandes étapes pour essayer de voir s'il si y a des choses qu'on peut récupérer Est-ce que bah, tu commences par du quali, ensuite tu fais du quanti Est-ce que tu vas voir des gens qui sont déjà dans ta cible C'est-à-dire déjà des potentiels clients ou des gens qui sont susceptibles d'acheter Comment est-ce que... Tu vois, c'est quoi un peu les... Si demain, moi, j'ai envie de construire une nouvelle offre en tant que freelance et que moi, j'ai mis plein d'hypothèses, comme tu as pu le faire sur Freebie, par exemple, et que j'ai envie d'aller tester ces, ces hypothèses-là sur un client A, B et C. Euh, tu vois, par quoi je pourrais commencer par rapport à ce que vous avez fait sur Freebie Comment est-ce que bah, tu, tu démarres un peu une, une recherche euh, euh, de la bonne manière
1: ce qu'on a fait, nous, pour, pour justement répondre à, à, totalement à cette question, c'est qu'on s'est dit, comment on fait pour avoir des gens quoi. On veut de la data, on veut poser des questions aux gens, mais, mais qui, en fait et, et donc, du coup, on s'est dit, OK, on va lancer euh, la promesse. Et on, du coup, on a lancé la landing page de Freebie.me avec la promesse euh, et surtout une page de pré-inscription. Et en fait, cette page de pré-inscription, elle nous servait totalement à envoyer un questionnaire qui Était hyper euh, complet et qui donnait, donnait plein d'infos, quoi. Qui <rire> est vraiment abusé pour un questionnaire, tu vois. Mmh. Typiquement parce que je l'ai fait et que c'était pas un psychologue qui l'a fait au tout début, quoi. <rire> et enfin, euh, bref, on demandait plein, plein, plein d'infos, mais c'était aussi volontaire euh, parce qu'on voulait vraiment savoir qui sont les gens qui s'inscrivent, quoi. Donc, on demandait l'âge, on demandait le lieu, on demandait l'année de, de naissance, on demandait ah oui. euh, l'année de, de création. Enfin, on demandait vraiment de, de, des infos perso, quoi. Et euh, mais nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment identifier les personnes. Donc, euh, bah, la personne n'avait pas répondu, répondu, bah, euh, tant pis, on, on voulait qu'il y en ait une autre qui réponde vraiment tout. Quoi. Et, euh, et en plus, on se disait, bah, les gens qui répondent tous c'est les gens qui sont encore plus motivés euh, à vraiment participer au programme. Quoi. Et en fait, on a lancé ça, en mode programme de bêta test. Et donc, on s'est dit, OK, on fait une landing page, on met une préinscription et on envoie les questionnaires hyper précis. Et donc, les gens, en fait, et, et un blog à côté pour alimenter, du coup, et, et avoir des gens qui, qui arrivent aussi chez nous. Et, et donc, grâce à ça, on a récupéré presque 700 adresses mail de gens qui voulaient se préinscrire au service euh, en quelques mois. Tu vois. Et, et en fait, dans cette base-là de personnes-là, ben on a réussi, du coup, on pouvait segmenter les gens qu'on voulait vraiment avoir. Et, euh, et du coup, on a, on a mailé, on a envoyé des doodles, des doodles aux gens qui, euh, qui, pour qui on voulait en faire des entretiens euh, individuels. Et, euh, et donc, on a fait des entretiens en physique et des entretiens euh, en visio.
0: Ok, super complet. Et par exemple, là, sur ces sur 700 personnes qui... Euh, parce que tu vois, je vois bien comment on peut l'appliquer en freelance. Euh, quand tu as, as une nouvelle offre, euh, tu crées une landing potentiellement, tu la mets devant euh, des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. D'ailleurs, tu peux déjà euh, les questionner. C'est quoi le tu vois je suppose que les 700 personnes qui s'étaient inscrites il euh, y, y en a un certain nombre qui ont, euh, qui ont lâché euh, par exemple en cours de route sur le questionnaire as, tu te souviens un peu des chiffres sur, euh, bah, sur des questionnaires comme ça, euh, c'est quoi le taux de complétion euh, que tu pouvais avoir et surtout comment est-ce que tu fais pour euh... toi as toujours ce truc là de euh... moi je reçois plein de, de messages LinkedIn automatisés où les gens me demandent de remplir leur questionnaire etc. pour leurs nouveaux produits etc. mais tu vois j'ai pas vraiment de carottes Enfin, on se connaît pas, euh, de base, euh, tu vois, pourquoi est-ce que je répondrais à ça Et comment est-ce que tu es arrives à un peu incentiver ou à motiver les gens à, à se dire « Ok, maintenant, je vais peut-être prendre 10-15 minutes pour remplir ce questionnaire-là » sans en voir euh, toi-même le bénéfice direct euh, juste après avoir rempli le questionnaire, tu vois
1: Oui. Mais deux choses. La première, c'est qu'on a déjà récompensé euh, les gens en mois gratuits. Donc, ça veut dire qu'on leur disait bah, « Tu réponds à ce questionnaire, tu as deux mois offerts. » Tu réponds à ça, t'auras deux mois faire sur la version payante. Tu réponds à ça, t'auras deux mois. Tu fais ça, t'auras un mois. Et donc, du coup, ça, ça a motivé aussi pas mal les gens à se dire, bah, ok, euh, je participe au projet. Et en fait, c'était pas juste, donne-moi tes infos, c'était vraiment, je m'inscris au programme de bêta test. Et donc, t'avais quand même ce, cette vision de la personne qui voulait, qui, qui voulait participer, tu vois. Mmh. Et, euh, et, la deux, et, la, donc, et la deuxième chose qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis un blog. Au même moment, on a lancé un blog, et c'était volontaire, c'est parce que, euh, on avait plein d'articles sur le freelancing et on avait de la matière à communiquer quoi. et donc dans toute cette matière là, bah, les gens ils retombaient sur la landing page, ils se préinscrivaient et on avait des infos en plus quoi. et en plus on donnait de l'info cool aux freelances, donc ils avaient envie en fait, de, de nous rendre l'appareil et, euh, et donc c'est vraiment cette partie où, où le blog à côté pour de la visibilité c'était hyper important et ensuite j'ai fait énormément de, 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 de prospection one to one pour aller demander aux gens s'ils si voulaient participer au programme de bêta test quoi. ça on va pas, pas se mentir quoi
0: c'est à dire que tu allais, je sais pas sur les groupes Facebook et, et tu, tu poussais cette landing page là parce que je crois, je crois que alors je peux me tromper mais encore aujourd'hui vous avez fait très très peu de pubs et d'acquisitions payantes tout est assez organique donc même en fait comment est-ce que tu fais alors que tu sors un peu du bois sur ce projet là que Bien sûr, tu as ton petit écosystème freelance avec, avec tous les gens avec qui tu as pu bosser, etc. Mais, mais globalement, tu, tu vois, tu n'as pas encore la, la crédibilité pour sortir un produit ou c'est ton xième produit dans l'écosystème, etc. Comment est-ce que tu fais pour avoir ce marqueur de crédibilité C'est vraiment, tu vas chercher un par un les gens sur LinkedIn, sur Facebook, ce genre de choses
1: C'est ça, c'est que c'était vraiment du one-to-one one et, et sincère, quoi. Il y avait, c'était très peu du de la grosse base d'emailing euh, dégueu pour aller chercher des, des emails c'était c'était vraiment du, du, du cas par cas quoi et et ça peut paraître complètement fou de, de de faire ça mais mais on a eu des datas mais incroyables de gens hyper sincères quoi et euh, et, et voilà de leur montrer que de tous les c'est ça c'est que avec le blog, bah, on avait de la crédibilité un petit peu. On, on balançait ça, et puis euh, et puis on se faisait repartager aussi par pas mal de freelances qui étaient déjà euh, déjà présents, quoi. Et on leur demandait, bah, est-ce que tu peux partager freebie, euh, ce questionnaire-là, euh, Et donc du coup, on avait aussi euh, l'engagement des réseaux de l'écosystème freelance. Quoi. Mais euh, mais c'est vrai qu'au départ, bah, c'est beaucoup de one-one, beaucoup de, de mails, beaucoup beaucoup de <rire> d'interventions pour pour essayer d'être visible, quoi.
0: Et et d'ailleurs, c'est quoi un petit peu, par exemple, sur les entretiens qualitatifs, c'est quoi les, les grosses thématiques que tu abordais maintenant que les, les gens euh, savent un peu à quoi ressemble l'outil et, et moi-même j'utilise, tu vois, ça m'intéresse de savoir un peu euh, sur cette phase de recherche-là, c'est quoi les grosses thématiques que vous abordiez avec les freelances pour un peu mieux euh, cerner euh, bah, pourquoi est-ce que Freebie serait euh, pertinent pour eux
1: Ça date un peu, hein <rire> c'était il y a trois ans, mais il euh, y avait vraiment toute cette partie euh, sur l'utilisateur lui-même, pourquoi en fait il est en free, euh, qu'est-ce qui l'a motivé à passer en freelance, euh, euh, quel est son besoin actuel euh, dessus, quoi pourquoi en fait il, est, il a un pain. Et pourquoi il cherche un outil aujourd'hui. Euh, et euh, la troisième phase, était euh, plus sur son utilisation à lui. Euh, et donc, euh, là, il y avait toute une phase aussi de, de tests euh, à l'intérieur où on avait des, des parcours bien définis. Et on leur disait, bah, là, euh, comment tu fais pour créer une facture Comment tu fais tout ça Et, euh, et donc, sur cette deuxième forme de test, on avait quand même euh, aussi l'outil à montrer. Donc, euh, c'était donc un, un ensemble de quoi
0: Ok, trop intéressant. Et euh, tu, euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le tutoiement. En fait, la question m'intéresse même à titre perso parce que moi, pour TribuIndé, tu vois, je me suis beaucoup questionné sur le fait de tutoyer ou de vous Alors, j'ai pas fait de recherche pour savoir ça, mais du coup, ça m'intéresse juste sur cette question bien précise là. Si as un peu de data là-dessus, sur notamment sur la partie recherche, qu'est-ce qui vous a fait penser que justement le tutoiement était plus intéressant que utiliser le vouvoiement dans, dans le cas de Fribier?
1: Tout à fait. On a cette recherche-là. On a... Il y a aussi une partie en fait. C'était vraiment sur la représentation de l'assistant personnel. Et dans, ces, dans cette recherche, ça allait justement plus loin que ça, et c'était vraiment OK, c'est qui Fribier pour toi? Euh, et, euh, et du coup, euh, on. En posant toutes ces questions de la forme, du fond. Et en fait, c'était vraiment une question. C'est est-ce que tu veux qu'ils te tutoient ou est-ce que tu veux qu'ils te vous voient, tu vois? Et, et du coup, les gens nous disaient, bah, en fait, non, je, là, j'ai, justement, la compta, c'est lourd, etc. J'ai pas envie que, qu'on qu me vous voie avec des mots trop compliqués, tu vois. J'ai envie qu'on me parle en mode cool et que ça soit sympa et que ça redevienne cool de faire sa compta, quoi. Et c'est tout ce genre d'infos qu'on a eu, qui nous ont dit, bah, ok, en fait, on peut pas se permettre de vous voir les gens pour, pour mettre ce, cette barrière de glacial à l'entrée, quoi. Et, et donc, ça va en phase aussi avec de la proximité qu'on a avec nos utilisateurs qu'on voulait montrer dès le départ et qu'ils qu sachent dès la première ligne de notre site. Quoi.
0: Ouais, et effectivement, du coup, en plus, maintenant, ça se ressent sur tout le site. C'est-à-dire que le tutoiement, il est utilisé partout, même sur le blog de mémoire Partout, partout, partout. Le H1 de la home page, c'est le tutoiement. <rire> effectivement. Euh, Aujourd'hui, c'est combien d'indépendants qui utilisent l'outil Après, ça, ça fait combien d'années maintenant Ça fait 3-4 ans que, que Freebie existe Enfin, en tout cas, qui est vraiment lancé officiellement.
1: On a créé la boîte en mars 2017. On a lancé le produit après un an et demi de développement, donc en juillet 2018 et de recherche. Et, euh, et donc depuis, ça fait deux ans bientôt qu'on est euh, online. Euh, et malheureusement, on ne communique pas sur le nombre d'utilisateurs. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on aide plusieurs milliers de freelances au quotidien dans leur gestion administrative.
0: Juste question, euh, question euh, intéressée comme ça. Comment ça se fait que c'est un choix de pas communiquer dessus ou c'est euh, c'est quoi c'est par rapport au marché? Euh... Par rapport au marché, par rapport aux concurrents, parce qu'on a tous le frère du pote
1: d'un cousin qu'on connaît qui fait la même chose. Et, euh, et que si personne ne sait, personne ne sait. Et que si une personne ne sait, tout le monde le sait. Donc, euh, on a pris le choix de ne pas en parler. Comme ça, euh, on le maîtrise. Et, euh, et puis, euh, voilà.
0: Très bien, très bien. Pas de problème. Et justement, là, sur, sur le développement de la boîte, euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui euh, euh, Je comprends que là, aujourd'hui, tu es focalisé à 99,9% sur, sur Freebie. Globalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as suffisamment de clients aujourd'hui pour, pour passer euh, à plein temps dessus euh, Le développement fait que euh, c'est sur la bonne track pour euh, générer suffisamment Où est-ce que tu en as un peu là-dessus
1: Bah écoute, ouais, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir un, un utilisateur qui nous met vraiment à l'aise, quoi. Et, euh, et le but, ça va être plus euh, comment on veut le faire vraiment évoluer et, et... Et plus on est, plus, plus on va vite, hein. on ne va pas se mentir. Mais, euh, mais du coup, aujourd'hui, on a eu la, la chance d'avoir justement un partenaire euh, qui est rentré le troisième associé, qui a aussi apporté de l'argent dans l'entreprise euh, et qui nous permet du coup d'encore de, de plus se développer euh, plus rapidement. Quoi. Euh, mais le but vraiment, c'est euh, depuis le départ, c'était de l'autofinancement euh, et c'était de réussir euh, vraiment à, à construire un produit euh, qui soit autosuffisant sans qu'on ait besoin de, de financement euh,
0: externe. C'était vraiment ça le but à la base. Et pourquoi d'ailleurs, euh, effectivement, tu as, as souvent cette opposition et, et, et j'ai l'impression, alors est-ce que c'est un biais que moi j'ai de confirmation euh, ou euh, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup et donc du coup je vois que ça aujourd'hui, mais tu vois j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une confrontation nette et en tout cas un peu plus publique sur des boîtes qui se lancent, euh, des startups qui euh, derrière vont aller chercher euh, le plus rapidement possible des fonds pour euh, justement accélérer plus rapidement et de l'autre côté, tu as des boîtes qu'on appelle bootstrappées, c'est-à-dire qui sont autofinancées, autogérées, et avec une croissance peut-être un peu plus saine, mais justement peut-être aussi un peu plus lente. Toi, tu t'inscris clairement dans, dans cette deuxième catégorie de boîtes que moi j'appelle un peu plus saines. Euh, C'était un choix de ta part. Pourquoi est-ce que... Parce que en vrai, avec le projet que tu avais et le début de traction, tu aurais, aurais très bien pu aller lever, euh, tu vois, quelques centaines de milliers d'euros pour, pour accélérer plus facilement, non
1: Oui, tout à fait, mais c'est vrai que déjà, bah, c'était ma première boîte et que j'avais vraiment envie de voir ce que c'était de monter un projet sans forcément avoir des aides extérieures euh, dessus. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment ce, ce côté de... On arrive dans un moment où on a une, une deuxième génération d'investisseurs de, de, qui arrivent. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment trop connoté euh, investisseurs 70 ans, vieux. Euh, tu vois, c'est vraiment trop connoté ce, comme ça. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui... Euh, parce que quand c'est pas euh, un entrepreneur qui investit dans ta boîte il y a ce, cette phase où on se comprend pas toujours tu vois et, euh, et en fait aujourd'hui on, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux entrepreneurs qui sont beaucoup plus jeunes qu'avant qui ont monté des business qui sont pas sortis justement de 40 ans de chez Total avec un gros chèque pour investir dans des boîtes et qui ont vraiment monté leur boîte avec leur propre argent leur propre business et qui après investissent dans d'autres boîtes mais du coup qui ont rencontré les mêmes problématiques que toi qui ont, qui ont été dans le même mood que toi et, et, ces, et ces investisseurs là ces nouveaux investisseurs bah c'est un peu les investisseurs de demain quoi et, et je pense que c'est vraiment en train de changer cette, cette cette façon là quoi Et donc il y a toujours ce côté euh, je veux être indépendant donc je veux je veux je veux rester euh, de mon côté ou euh, directement aller chercher des sous euh, après ces deux visions mais il y a aussi la vision de euh, voir une boîte dans le temps et, euh, et vraiment construire une énorme base solide et, euh, et, euh, et la vision où tu as envie de, de, de faire un, un carton d'un coup et, et de la revendre plus tard euh, très rapidement. Quoi. Et, euh, et moi, c'était pas trop l'optique de, de, de Freebie, c'était vraiment de, de construire une boîte de A à Z et d'être rentable avant d'acheter de, des pulls.
0: <rire> J'aime bien la comparaison. Mais justement, à quel moment tu, vois, tu te dis Ok, maintenant, Antoine, c'est le moment de te focaliser entièrement sur, sur le projet et de ne pas rester, tu vois, sur, sur ces deux routes parallèles entre freebie d'un côté et puis la partie freelance, tu vois. Alors, à une autre échelle, hein, bien sûr, je prends ça vraiment avec mille fois plus de recul, mais tu vois, souvent, je me pose la question comment est-ce que j'arbitre mon temps, moi, entre tribu d et tous les projets et les idées que j'ai, que j'ai envie de mettre en place, et puis la partie freelance Moi, ça m'intéresse de savoir est-ce qu'il y a un moment, il y a une sorte de gros momentum euh, où tu te dis... Euh, alors, est-ce que c'est quelque chose d'analytique Est-ce que c'est quelque chose de ressenti euh, perso Mais où tu te dis, euh, là, c'est le moment de, de, de jouer euh, et d'y aller à 100% ou, euh, ou de pas y aller, quoi, globalement
1: bah C'était vraiment le moment où, en fait, euh, il y avait vraiment cette phase où c'était, déjà, de lancer le produit, c'était un gros challenge de pouvoir le lancer. Et, euh, et en fait comme j'avais pas de sous de base, eh ben je pouvais pas euh, me dire bah, j'arrête totalement mon activité de freelance pour lancer Freebie alors qu'on n'avait pas encore de clients. Quoi. Et donc pour moi, c'était vraiment il faut d'abord faire du chiffre d'affaires avant d'arrêter de bosser sur Freebie. Quoi. Et, euh, et la seule raison pour laquelle j'ai réussi à lancer Freebie, parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent je pense qu'au début, euh, c'est le fait que j'avais toujours de l'argent qui rentrait tous les mois. Et, euh, et donc, euh, d'avoir cette sécurité aussi de mission euh, que j'avais, ça me permettait de savoir combien je pouvais dépenser pour Freebie tous les mois, quoi. Et donc, en n'ayant plus cette source-là, euh, bah, sans avoir lancé le produit c'était complètement suicidaire parce que si le produit mettait 6 mois de plus à sortir euh, je n'avais pas les fonds nécessaires du tout pour les, pour, pour les, pour les financer et, euh, et donc moi c'était vraiment ok bah, je lance le produit et quand j'ai lancé le produit euh, ça a duré encore 2-3 mois euh, mais j'étais complètement détaché et puis c'était euh, <rire> la folie sur Freebie euh, au tout début ça fusait de partout quoi. Et, euh, et donc j'ai arrêté progressivement jusqu'à arrêter totalement quoi. mais, euh, mais c'était plus parce que euh, j'avais vraiment envie de, 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 de mettre à fond dans cette boîte euh, le plus possible et, et d'être focus là-dessus
0: et en, fait, en vrai c'est intéressant parce que du coup le développement de Freebie était aussi corrélé euh, à l'investissement à, à que tu pouvais y mettre et donc autant que tu passais côté freelance pour générer de l'argent pour pouvoir le réinvestir dans Freebie tu vois. donc en fait tu vois que tout était plus ou moins lié entre eux et que bah, si tu bossais plus en free, bah, globalement t'avais plus d'argent le mois. Je schématise mais t'avais plus d'argent sur les prochaines semaines pour pouvoir réinvestir encore plus sur freebies et accéléré, et ainsi de suite. En fait, tu vois, t'as une sorte de grosse boucle qui se répétait de semaine en semaine, quoi.
1: C'est ça, j'avais plus d'argent, mais j'avais moins de temps. Exactement. Et en fait, c'était vraiment un cercle vicieux horrible. C'est que bah, si je passais plus de temps, j'avais plus d'argent, et l'inverse. Et donc, c'était hyper dur à gérer. Mais le truc qui m'a sauvé la vie, vraiment, euh, c'est que j'ai rencontré euh, un gars formidable, un client à moi euh, qui a une super boîte à Paris. Et, euh, et j'ai bossé avec lui euh, en freelance euh, pas mal de temps. Et, euh, et en fait, il y a des bureaux qui sont libérés. Euh, et il m'a dit, bah, si tu veux, euh, tu mets euh, Freebie euh, dans les bureaux la moitié de la semaine. Et l'autre moitié de la semaine, tu bosses pour moi. Et, euh, et j'ai dit, mais grave. Et en fait, du coup, j'avais un bureau, j'avais deux équipes, mais je pouvais juste switcher d'écran pour switcher de projet. Et donc, du coup, j'avais la liberté. Le deal, c'était OK, mais par contre, c'est en fonction de la charge de travail. Et il a dit OK. Et donc le but, c'était, bah, si j'ai bossé trop sur Freebie, bah, finalement, je passais ma demi-journée sur Freebie. Euh, et au contraire, bah, je passais la journée sur Bridge. Et en fait, j'ai changé de, de projet comme ça. Tu vois. Et ça m'a permis en fait, d'avoir euh, plus ou moins un salaire fixe que je savais qu'il allait tomber parce que je respectais le nombre d'heures que je passais au final. Euh, et de pouvoir vraiment switcher et de ne pas être, euh, non, je ne peux plus bosser là euh, pour ce projet parce que je suis pour lui, etc. C'était vraiment en fonction de la charge de travail. Et, euh, et il m'a laissé cette opportunité-là. Et, euh, et je le remercie encore vivement parce que sans ça, j'aurais jamais pu, avec les temps de travail, et tout, euh, switcher sur deux, euh, deux projets la moitié de la semaine. Quoi. Ok, c'est excellent Et, euh, et donc, euh, c'était vraiment le truc qui m'a permis euh, vraiment de correr les deux, et du coup, j'étais product, product manager sur, euh, sur un super tools, d'ailleurs, euh, dans l'IA et la musique, euh, qui va sortir prochainement.
0: Et qui s'appelle comment, du coup, Bridge, c'est ça
1: et Qui, qui s'appelle Bridge.audio. Et, euh, et c'est un, un asset qui permet de gérer toute ta librairie musicale et de la recherche assez puissante dans ta, dans ta musique, pour les professionnels.
0: Et trop bien. Et, et ça dure combien de temps, euh, globalement, ce, tu vois, cette transition où tu bosses dans les mêmes locaux, euh, globalement, t'arrives à faire ça, quoi, deux, trois mois? Euh...
1: C'était six mois, ça. Ça, c'était six mois. Euh, c'était six mois parce que, pour la petite histoire, j'avais voulu en fait réduire le nombre de jours que je bossais dans l'autre grosse entreprise dont on a parlé tout à l'heure. Et, euh, et, et ils n'ont pas voulu parce que c'était trop compliqué administrativement. Et donc, euh, j'ai dit au revoir et, et je suis parti chez, chez ce client-là. Et, et du coup, j'ai bossé pendant six mois euh, dessus. Et,
0: et après, j'ai arrêté de bosser pour l'autre produit, mais j'ai gardé les bureaux. À trois... Le, le bon deal euh, et, et justement tu, tu, est-ce que tu prenais encore du plaisir toi euh, à être freelance euh, pour ce client là alors que tu avais ton propre projet pourquoi je te pose la question parce que je trouve que parfois euh, et, tu, et tu me dirais si tu es d'accord avec ça mais certains sont un peu critiques sur le freelancing en disant que bah, en réalité bah, tu n'es pas vraiment si loin d'un job salarié sauf que bah oui tu es payé plus mais globalement tu bosses pour un projet qui t'appartient pas vraiment tu switches de projet en projet euh, tous les deux mois trois mois et, et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment d'accomplissement personnel au sens où on peut te le vendre côté freelance. Et, euh, et tu vois, personnellement, moi, je, je, je vois vraiment mon activité au-delà de, du simple fait de gagner, oui, effectivement, plus d'argent, mais je trouve que justement, tu as une position un peu plus privilégiée sur chaque projet. Euh, moi, je le vois bien parce que je bosse avec beaucoup de startups et je connaissais ce milieu-là de l'intérieur où il y a quand même pas mal de politiques qu'on se le dise. Et là, du coup, tu t'échappes un peu de ça, tu alloues aussi ton temps et tes dispo comme tu veux. Et puis, bah tu choisis aussi les clients et les projets pour qui tu envie de bosser. Donc, tu vois, moi, ça me correspond beaucoup plus que, que, que d'être salarié globalement. Mais du coup, quand tu as un projet à côté euh, qui est ton propre projet, sur lequel tu passes du temps et, et sur lequel tu as, as la totale maîtrise. Est-ce que toi, tu prenais euh, autant de plaisir à bosser justement pour des clients euh, à côté
1: et bah À ce moment-là, en plus, c'était hyper particulier parce que nous, on était dans la phase où on venait de lancer, pratiquement, on allait lancer, on lançait à ce moment-là, quoi. Dans la phase où on était à la recherche et à l'UX dans l'autre projet, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a fait un peu genre l'ascenseur émotionnel de « on lance » et en fait, la moitié de la, la, moitié de la journée, bah, on lance pas, tu vois. On est en UX et l'autre moitié de la semaine, on est « on lance, on lance et, ». Et donc, du coup, il y avait ce gap, en fait, de maturité des projets qui m'a euh, ouais. voilà, un peu chagriné, mais au final c'était, vu le, en fait, la team que c'était, le fondateur du produit euh, l'évolution qu'il y a derrière et, et la, la qualité du produit euh, en fait moi j'adore créer donc euh, c'était un plaisir pour moi de, de pouvoir faire toute l'UX toute, toute
0: et, et du coup je t'ai posé plein de questions d'un coup mais euh, peut-être tu as un, un, un avis ou toi une autre prise de position sur, sur ce que je te disais juste avant, sur le fait que euh, bah, beaucoup disent que euh... En fait, le freelancing, c'est ni plus ni moins qu'un job de salarié plus-plus où tu es payé un peu plus, mais euh, globalement, tu bases toujours sur un truc qui t'appartient pas vraiment. quoi.
1: Bah, Moi, je suis pas forcément d'accord parce que, au contraire, tu vois, quand tu es salarié, euh, ça, ça t'appartient encore moins. Et, euh, et, et au final, et, euh, et, au, et au contraire, de, de bosser sur des sur des projets où, justement, comme tu disais, tu as parfois plus d'importance de, de, et qu'on t'écoute plus parce que tu es un expert sur un sujet. Euh, moi, ce pas du tout un truc auquel j'ai remarqué. Et justement, si euh, j'avais n'avais pas pu avoir cette liberté d'être freelance... J'aurais pas du tout pu euh, switcher mes deux journées comme ça, mes deux projets, euh, d'un bureau à l'autre, d'une demi-journée à l'autre. Euh, on est dans un mood de salarié. C'est le fait que j'étais en free qui m'a permis d'avoir cette, cette flexibilité de malade. Et, euh, et, et tu vois, au bureau, bah, les gens, ils, ils flippaient un peu parce qu'on n'était pas du tout dans la tech, on était dans la musique. Et, euh, et ils me voyaient euh, là le matin, <rire> là le soir, ils pensaient que je dormais dans les bureaux. <rire> ils me voyaient le week-end, ils se rendaient fous.
0: Mais. <rire> Mais, mais, mais c'est vrai qu'on oublie quand même que euh, c'est quand même une enfin pour le coup je trouve que c'est quand même une position de d'être indépendant c'est une position qui est c'est une position qui est super privilégiée quoi parce que soit tu te dis déjà je trouve que c'est le moyen le, le plus euh, simple entre guillemets de euh, générer de l'argent par toi-même c'est-à-dire que tu peux beaucoup plus facilement euh, signer ta première mission en freelance versus commencer à générer tes premiers euros sur un projet que tu as lancé euh, euh, du jour au lendemain globalement et, euh, et, et ça, c'est quand même un truc, euh, je trouve qu'on l'oublie quand même, mais euh, c'est souvent hein, pour beaucoup de, de personnes qui ont lancé des projets, ça a été un beau bac à ça pour euh, un, se faire la main, euh, comprendre aussi euh, bah, certains patterns de ton marché comme toi tu as pu le faire parce qu'en en fait, Freebie naît des frustrations que tu as pu avoir toi en expérimentant l'activité de l'administratif en freelance. Et, et je trouve que ça, effectivement, je trouve qu'on oublie vite la position privilégiée que tu peux avoir en étant freelance où c'est un bon sas aussi quand tu as envie de, de monter un projet derrière. C'est intéressant d'avoir cette, cette période freelance indépendante qui peut te permettre de, bah de, de réduire encore plus le risque que tu as de te lancer, de tout mettre, de mettre tes œufs dans le même panier, de te lancer et puis te dire merde, il faut que je fasse du chiffre super vite avec ce projet-là, sinon j'ai plus rien pour manger. Quoi.
1: Bah ouais, et, et c'est ça, on est en étant freelance, tu peux être très vite opérationnel aussi sur cette partie-là, donc, euh,
0: donc carrément, il ne faut pas hésiter justement à avoir ce, ce petit projet-là comme ça. Alors c'est marrant parce que tu bossais avant en free pour des clients. Aujourd'hui, euh, tu es, es aussi un client pour plein de free puisque euh, tu t'es entouré euh, de, de très bons free, donc je sais que tu es très très content. Euh, du coup ça m'intéresse de savoir, toi qui es maintenant euh, passé de l'autre côté et qui euh, travaille avec des freelances que, euh, que tu payes, est-ce que toi tu as remarqué euh, parmi les free avec qui tu bosses des patterns ou des bonnes pratiques communes que tu, pourrais, euh, que tu pourrais nous partager à la fois, je sais pas, sur leur travail, leur orga, euh, la manière de communiquer avec toi Est-ce qu'il y, y a des choses que tu vois que toi, par exemple, tu ne faisais pas forcément quand tu étais freelance euh, des, Bref, des choses que tu aurais peut-être aimé euh, euh, savoir quand, quand toi, tu quand toi étais en freelance et que tu t'observes euh, chez, chez les, avec les free avec qui tu bosses
1: bah Déjà, je reçois des belles factures <rire> et j'aurais bien aimé avoir quelque chose qui centralisait tout même endroit <rire> Parce que bizarrement, tous les finances sont sur freebie euh, quand ils bossent avec nous. <rire> euh, non, euh... pas tellement. Non, euh... non, c'est pas une condition à hein, bosser avec nous, je te rassure. Mais, mais en tout cas, euh, je le prends très mal si je reçois une facture de notre logiciel. <rire> mais euh, sinon, j'ai, non j'ai pas forcément de trucs qui me viennent à l'esprit euh, sur la sur la partie euh, travail.
0: Ouais. Ok. Euh, à la limite. Euh... Je peux te reposer peut-être la question, comment est-ce que tu gères euh, du coup la, la, le travail que tu as avec ces freelances là Est-ce que euh, chacun est autonome sur son scope Est-ce que tu fixes... Euh, tu, fixes euh, tu vois, c'est quoi la manière de travailler en termes de projet Est-ce que, euh, je ne sais pas, vous faites des points toutes les semaines euh, C'est quoi un peu la relation qui existe entre toi, qui est, qui, est, qui est déjà passé par le freelance et donc tu comprends un peu aussi euh, toute leur mentalité, leur état d'esprit Et puis euh, la réalité, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui euh, entre euh, des freelances et puis freebies
1: c'est la proximité euh, et le fait qu'on est tout le temps connecté, en fait. Et, et, déjà, tenir au courant, c'est juste pour moi la base. Et, euh, et en fait, c'est le fait d'être toujours disponible et toujours connecté, en fait. Et, et tu vois, on a Slack et en fait, bah, on a, il n'y a, a pas vraiment de « on se fait un point pour ça ». Évidemment qu'on en fait pour des trucs bien précis, mais et moi, je suis plus dans l'optique où, où j'ai envie de bosser avec des experts qui sont meilleurs que moi et, euh, et d'aller chercher vraiment des gens euh, bah, qui vont m'apprendre des trucs, tu vois. Et, euh, et, euh, et donc, du coup... Euh bah, je leur fais entièrement confiance sur plein de sujets, bien que je valide énormément de trucs, mais, euh, mais je leur fais totalement confiance. Et donc, euh, c'est plus... voilà Déjà, c'est pas bosser avec n'importe qui, parce que c'est pas parce que c'est facile d'arrêter de bosser avec un fric euh, que, que c'est pas une galère de ouf de bosser avec un mauvais fric Et, euh, et donc, c'est vraiment s'assurer que ce soit le, le bon freelance qui soit réglo. Et, euh, et ensuite, ouais, instaurer cette relation de confiance avec eux euh, pour qu'il n'y ait aucune gêne, aucun doute, aucune chose mal dite, euh, mais qu'ils euh, aient vraiment euh, envie de bosser avec Freebie et, et que ça soit hyper fluide ensemble. Et, et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Je bosse avec des experts, du coup, sur plein de sujets différents. Tout est fait en temps et en heure. Je n'ai pas besoin de relancer les gens. Ils m'envoient tout et, et je suis très content de leur taf, quoi.
0: Et du coup, toute la com, elle est, elle est sur Slack Est-ce qu'il y a des points, je ne sais pas, par mail où euh, ils te font, par exemple, un bilan de, de tout ce qui a été accompli dans la semaine Il y a des points de com, quand même, ou c'est de manière vraiment asynchrone Enfin, euh, de manière totalement directe, euh, notamment sur Slack
1: pas mal de visio, euh, pas mal de visio et de de, de, de call, euh, mais sinon c'est tout le temps vraiment du, du slack quoi, c'est euh, on se tient au courant et, euh, et en fait on va plus se donner au courant tout le temps euh, en temps réel euh, que à certaines parties quoi, et de, de plutôt que de regrouper en fait les infos et de les donner tous d'un coup dans une réu, euh, nous on va plus le donner directement et on va le traiter quand on peut, quoi. Et, euh, et ça nous permet, du coup, de jamais être en retard sur des sujets, de jamais avoir des choses qui n'ont pas été dites ou que quelqu'un de la team ne sait pas. Et, euh, et comme ça, tout le monde sait tout, tout le temps, quoi. Et, euh, et du coup, que, voilà, il y a aussi cette transparence entre les, entre les gens. Il n'y a pas d'infos qui est cachée entre les différents freelances. Euh, tout le monde connaît la vision, euh, tout le monde connaît euh, ce qu'on veut en faire. Et, et, et ouais, c'est le fait d'être transparent et de, et de toujours, en tant que freelance, tenir au courant le client. Moi, j'adore quand les freelances, ils m'envoient un message pour me dire « j'en suis là, j'ai fait ça, il reste ça, euh, on en est là, est-ce que tu peux valider ça ?» Enfin, de tenir vraiment au courant et, euh, et, de, et, voilà. et que ce soit euh, sincère et d'instaurer cette relation de confiance euh, directement avec... Euh, avec les gens, quoi.
0: Là, aujourd'hui, t'as as combien de fric qui bossent, euh, qui bossent avec toi sur Freebie
1: Écoute, aujourd'hui, on est sept, là, mais, euh, mais euh, à chaque fois, ça change énormément, quoi. Et euh, typiquement, on est en train de sortir un petit produit euh, qui nécessitait de prendre deux développeurs en plus. <rire> et, euh, et donc, du coup, on les a rajoutés à l'équipe euh, sous les derniers mois. Et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment... Euh, plein de postes qui arrivent, qui viennent et sur, vraiment sur des besoins ponctuels au bon moment et ça me permet vraiment de, de pouvoir budgétiser tout ça beaucoup plus facilement et, euh, et de ne pas avoir à lisser des salaires euh, sur des choses qui ne vont pas forcément être faites. Quoi. Et euh, je sais que là, euh, je propose, je demande quelque chose, euh, c'est de visser, on se met, met d'accord sur un prix à la journée. Je sais que ça va durer euh, tant de temps à peu près euh, d'un côté. On se met d'accord sur un prix et on avance comme ça. Ils m'envoient les factures à la fin et, et on avance. Tu vois. Et, euh, mais après, par contre, je suis vraiment chiant <rire> sur les gens avec qui je bosse. Quoi. Dans quel sens bah, dans le sens où, déjà, euh, si j'ai beaucoup de mal à partir avec quelqu'un où je n'ai pas eu de recommandation, <rire> où il n'y a pas une visibilité sur le travail qui a été effectué auparavant, et, euh, et surtout, ouais, qui, a, qui a été recommandé par quelqu'un euh, qui dit que c'est quelqu'un de sérieux. Et, euh, et parce que j'ai bossé trop rapidement avec des freelances, où euh, bah, parfois, il n'y avait aucun lien, rien du tout, et, euh, et j'ai trop fait confiance, et ça ne s'est pas forcément bien passé. Quoi. Et, euh, et au final, c'est pour ça que travailler avec les bonnes personnes c'est hyper important. Quoi. Ça, c'est aussi bien pour les salariés que pour les freelances mais, mais la ressource, c'est pas parce que c'est un fric que c'est un bon fric malheureusement. Et Donc, il faut vraiment s'assurer de, de la bonne ressource pour ne pas se planter son projet. Quoi.
0: Ouais, on en revient à l'importance à la fois du réseau et puis de la, de la manière de, de se faire recommander, de prendre des recommandations aussi. Euh, comme quoi, en, moi, je le vois, tu vois, à titre personnel... Euh, 100% de mon activité aujourd'hui, des, des missions qui me sont proposées, elles viennent soit par des introductions, par des recommandations, par des gens qui ont aussi vu mon travail. Donc, euh, donc effectivement, il n'y a, a pas vraiment de secret, surtout quand tu commences à vouloir vraiment structurer ton activité. Et en fait, plus aussi tu vas monter en expertise, en compétences, plus tu vas être cher, plus le client a besoin d'être assuré en face. Et donc, euh, bah, il va essayer de minimiser ce risque-là en essayant d'aller de, voir des recos euh, et d'avoir des bonnes introductions de personnes qu'il connaît directement, en fait.
1: Bah ouais, et puis c'est en, en, en plus, hein, justement, un freelance, tu vois, tu, c'est pas un salarié, il euh, y a des NDA bien sûr qui existent, tout ça, mais en général, un hein, freelance, quand tu fais bosser avec toi, tu lui donnes des accès que tu n'aurais pas forcément donné euh, qu'un partenaire, enfin voilà, et, et donc du coup, il faut aussi avoir cette, cette confiance avec ces personnes-là, et, et donc euh, c'est important de, de choisir les bonnes personnes, et personnellement, je ne bosse pas avec des potes. Je deviens pote avec les gens avec qui je bosse, et souvent, même tous. Mais, euh, mais en tout cas, je ne, je ne travaille pas de base avec un pote, quoi. Parce que je pense que on a, si on est pote, c'est qu'on n'a pas été pote pour le travail et que, et que du coup, on n'a pas été pote pour les mêmes raisons. Et que, et que du coup, sons, euh, on a déjà des vies bien mélangées entre le pro et le perso. Autant, euh, autant laisser le perso à côté, quoi.
0: Ah, C'est intéressant comme, comme réflexion. Euh, je te propose de passer à la dernière partie sur la, un peu plus l'orga et, et je profite d'avoir un expert de la facturation et de l'administratif juste pour te poser deux questions qui m'ont souvent été posées dans, le, euh, dans les mails et puis j'ai un petit peu sondé parce que certains étaient au courant que, que j'allais discuté avec toi. Et il y a deux choses qui sont revenues. J'espère que tu vas pouvoir m'aiguiller là-dessus, mais quand tu factures notamment, quand tu factures tes premiers clients. Euh, en vrai on le sait tous parce que je suis passé par là où je faisais encore mes factures sur Excel avant de connaître cette ce formidable outil qui est Freebie mais du coup tu vois je savais jamais trop comment gérer la facturation t'entends tout et n'importe quoi et du coup est-ce que toi t'as des bonnes pratiques que tu que tu partages justement tu vois pour par exemple éviter les litiges clients, les, les choses imprévues que le client te demande alors qu'en fait euh, c'était pas forcément prévu, mais ça n'a pas été vraiment dit, etc. Est-ce que euh, tu vois, il y, y a des bonnes pratiques, des choses il faut, auxquelles il faut penser, euh, notamment que tu fais tes premières facturations et que t'as pas vraiment l'habitude, t'as pas trop de recul sur, euh, en termes d'expérience
1: Ouais, je pense qu'il faut pas hésiter à, à indiquer le maximum de choses dans ces conditions générales de vente et, euh, et du coup d'associer euh, des conditions en plus du contrat qui est le devis, euh, qui lui sécurise la mission en tant que telle, mais euh, si elle n'est pas détaillée, euh, elle sécurise une toute petite partie et elle sécurise surtout les conditions de paiement et les conditions de, de, de facturation plus. Mais, euh, mais les, les conditions générales de vente, ça va vraiment être tout ça et c'est vraiment adapté au métier. Quoi. Et, euh, et, et du coup, ça va être bah, et peut-être éviter d'avoir trop d'aller retour d'éviter d'avoir trop trouve sur les choses après euh, je pense que ça ça s'évolue ça vachement en fonction du cadre du freelance et, euh, et du type de client et de justement de, de son métier euh, mais, mais moi j'ai toujours été plus dans cette partie de relation de confiance en fait et euh, et bah, oui si c'est le cinquième au lieu du quatrième aller retour bah, en fait euh, si le mec est pas content c'est quoi le but Est-ce que le but, c'est d'être de, de, exécutant et de, et de remplir une mission parce que tu as fait tout ce que tu avais marqué mais que la personne n'est pas contente et qu'il te paye et qu'il n'est pas content Ou est-ce que c'est de passer deux heures de plus sur le produit pour justement qu'il soit hyper content d'avoir bossé avec toi tu vois? Donc ça, ouais. Après, c'est aussi mmh. un... Un état d'esprit et, et, et une vision que, que tu ne vois pas forcément au début quand tu lances ton activité, mais que tu t'en aperçois un peu plus tard, tu vois, et que, et que le fait d'avoir euh, facturé un rendez-vous client ou le fait de ne pas l'avoir facturé, bah, tu n'as pas la même mindset de discours et d'échange de, et de, et de, avec la personne, quoi. Et donc, je pense qu'il faut, en tant que free, il ne faut pas forcément être trop contrôle fric sur, sur le moindre détail, en tout cas au départ, mais plus justement analyser euh, les choses qui sont les plus dérangeantes et qui font perdre le plus de temps, par exemple pour éviter que ça se reproduise. Mais euh, si on sait que le client, euh, il arrêtait de pas de faire des allers-retours pour la moindre chose, eh ben, on ne va peut-être pas lui demander tout de suite son avis, mais attendre à la fin de son avis. Enfin, C'est plus en fonction de justement, euh, son activité de free. Mais moi, je n'ai jamais euh, vraiment backé euh, trop compliqué mes prestations pour pas qu'en fait euh, ils aient l'impression d'être euh, d'être eux aussi pas libres en fait de bosser avec un free parce qu'il faut pas oublier que nous on est libres d'être free mais eux ils sont libres de bosser avec des freelances tu vois donc euh, c'est aussi leur volonté de ne pas forcément être trop cloisonné en prenant un free quoi
0: ouais, je, je te rejoins je te rejoins là-dessus D'ailleurs, euh, je ne sais, sais pas si c'est une bonne pratique de, 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 de le dire là, mais au tout début, moi j'avais par exemple, sur mes tout premiers clients, j'avais pas forcément de CGV. En fait, l'objectif, c'était que le client soit le plus content possible. Et donc, euh, effectivement, comme tu le dis, euh, bien sûr qu'au début, euh, quand je regarde mes premières factures, euh, j'y passais beaucoup, beaucoup de temps par rapport à un retour sur investissement pas, pas énorme. Mais... En fait, c'est le début, il faut accepter ça. Dans tous les cas, tu as du temps et donc tu n'as pas de client. Donc, euh, ce temps-là, tu ne l'aurais pas forcément utilisé pour euh, sur d'autres clients. Donc, autant le faire. Parce que c'est ça. Et puis, surtout que toi, tu fais
1: un devis euh, où, as marqué, euh, mois, <rire> où tu as marqué engagement 6 mois ou l'autre, tu as marqué engagement 0 mois. En fait, euh, le, le client, lui, euh, il n'a pas, pas envie d'être contraint. Donc, il va choisir euh, où il n'y a pas d'engagement. Et, euh, et donc, il aurait pu passer à côté d'une opportunité juste pour un truc qu'il aurait pu le sécuriser 6 mois. Alors que si le mec est content de toi, il euh, n'y a pas de raison qu'il arrête en fait au bout de six mois, avant 6 mois
0: oui, bien sûr. Bien sûr. Et, et toi, tu vois euh, sur, sur Freebill le nombre de factures et de devis que tu dois avoir passé. Euh, globalement, euh, on, on se s'd, demande toujours euh, quelle doit être la place du devis Est-ce que euh, dans le devis, on doit vraiment tout noter. Est-ce que derrière, on, on se back avec une proposition commerciale qui rentre un peu plus dans le détail, etc. Euh, Est-ce que toi, tu as, as, as une bonne pratique là-dessus Est-ce que c'est est au cas par cas C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus
1: Ouais, c'est marrant parce qu'on on remarque que c'est euh, les les débuts ceux qui débutent leur activité. Euh, ils ont vraiment envie de contrôler l'intégralité de la cohérence graphique, on va dire même des devis, des factures et de, de tout ça. Et, et donc, ils vont être sur le moindre détail, le moindre pixel, comme tu disais tout à l'heure, le retour sur investissement au départ, quand tu fais des devis, il est, il est moindre. Mais on s'aperçoit qu'en fait, les, eux, les freelances quand ils ont un, un certain nombre d'années d'activité derrière eux, ils s'en foutent complètement d'avoir un devis moche ou d'avoir un, une facture pas belle. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de, de sécuriser leur... Enfin, c'est de, de travailler vraiment pour, pour la mission. Et, et ils passent beaucoup moins d'importance à la partie vraiment... Euh, 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 cohérence globale de leur, de leur facture quoi.
0: Et, et, et du coup globalement euh, alors dis-moi dis si moi c'est une bonne pratique mais moi le devis je le vois vraiment comme, euh, comme, un, tu vois, comme un document de réassurance c'est-à-dire qu'avant d'envoyer un devis à mon client, jamais euh, j'envoie mon devis comme ça un peu à froid euh, avant généralement il bah, y a eu plusieurs calls mais il y a surtout eu une, une proposition euh, euh, qui est un peu plus quali, beaucoup plus détaillée aussi euh, sur, la, sur la Presta euh, où je mentionne les prix mais ensuite ce que je fais signer c'est vraiment le devis mais euh, mais tu vois moi moi, je vois vraiment le devis juste comme, euh, comme un papier assez rapide euh, qui formalise juste euh, les, les deux trois lots qu'il y a, le prix et puis euh, et puis c'est signé comme ça effectivement je back ça mais en gros le gros de ma proposition elle est vraiment dans un document à part dans lequel je passe beaucoup plus de temps et sur lequel bah, c'est là où il va y avoir des allers-retours avec le client quoi donc je sais pas si c'est une bonne pratique ou pas de faire comme ça
1: si si c'est une très bonne pratique et c'est justement c'est ce qu'il faut faire c'est que le devis c'est vraiment le, le contrat c'est la partie contractuelle de la mission que tu lui proposes. Et, euh, et donc, de faire une proposition commerciale à côté, ça a dix fois plus de valeur parce qu'en plus, ça, ça montre que tu as passé du temps dessus, que tu as vraiment envie de faire les choses bien, que c'est propre et donc ça donne euh, aussi un aperçu, c'est le premier rendu que tu fais à ton client avant qu'il valide. quoi Et, euh, et donc, d'avoir une proposition commerciale à côté, c'est vraiment bien euh, pour bien expliquer son offre, euh, bien présenter les, ses tarifs euh, et, et bien annoncer de la couleur du projet euh, et de mettre à la fin un devis c'est parfait puisque c'est vraiment ce document-là qui fait le contrat quoi donc souvent c'est ce qu'on voit c'est que les gens ils, ils font leur devis mais ils accompagnent une proposition commerciale aussi à côté quoi et, euh, et ça euh, bah et pareil c'est plus sur les les, les freelances qui ont justement eu un peu de bouteille et euh, alors que les, les, les au début les freelances se concentrent sur le devis et ils veulent tout mettre dessus quoi ouais, ce qui est pas forcément la bonne pratique hein. c'est ça parce qu'en plus c'est c'est pas forcément lisible d'avoir six pages de devis écrit en tout petit mais mais euh, donc c'est pour ça que voilà c'est c'est bien d'avoir deux parties plus la partie euh, euh, commerciale où tu vas pouvoir argumenter tes choix et, et donner un peu du, de l'envie qu'ils qui te prennent et le côté vraiment euh, contractuel pour te sécuriser sur cette prestation-là. Mais tu vois, euh, on parlait de, des cas euh, différents. Euh, je travaille aussi avec des recruteurs en freelance euh, en tant qu'utilisateur Freebie, bah, eux, ils ont besoin d'être backés absolument. Parce que le, si la boîte rappelle le candidat, finalement un mois après, il ne travaille plus en mais que d'un mois après, ils le prennent, il bah, y a plein, plein, plein de conditions en disant bah, ça, je te dois X du salaire euh, si le mec est pris un mois après. Et donc, du coup, il y a plein, plein de cas précis. Et alors qu'un un designer ou, ou un marketeur qui, qui est rédacteur, il a beaucoup moins euh, besoin de se backer aussi là-dessus. Après, un graphiste qui met une faute d'orthographe dans son, dans son visu, bah,
0: <rire> c'est mieux d'être baqué. Et, et ça, euh, typiquement, euh, pour être baqué euh, contractuellement parlant, il faut que ça arrive dans ton devis et non pas dans ta proposition commerciale. C'est ça.
1: C'est vraiment le devis euh, euh, dessus. Après, euh, si tu n'as qu'une proposition commerciale qui est tournée en devis, euh, ça peut se, tu vois, ça peut se, se, se jouer d'avoir tout au même endroit. Mais, euh, mais c'est mieux d'avoir ça sur le devis, quoi. Ouais, je Il y en a même qui le font extérieurement, c'est-à-dire qu'ils ont un PDF en externe, en externe et qui rajoutent le lien du PDF dans le devis et qui disent euh, « signature de devis, on accepte aussi les CGB ». Ok,
0: ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, C'est ce que je fais de temps en temps quand j'ai des, 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 des propositions commerciales sur des, sur des Google Docs ou autres. Du coup, je, je, je mets le lien dans le devis, ouais, effectivement. Et du coup, c'est un peu l'extension de ça. Ok, en tout cas intéressant. J'espère qu'on n'en a pas trop perdu, mais, euh, mais je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi. j'en parle pas souvent, alors euh, c'était local. Euh, alors, je sais que tu adores les tools. Euh, euh, tu es un petit peu le Mister Tools, si je peux me permettre. Euh, <rire> je suppose que toi, tu en as beaucoup pour, pour t'organiser. Est-ce que déjà, tu en as un ou deux que tu conseilles, que, que tu as testé, qui te... en dehors de Freebie hein? je, je sens venir la, la réponse, donc, euh, je précise. <rire> Mais est-ce que tu en as un ou deux que, que, que tu as découvert qui sont cool et qui te permettent, euh, par exemple, de gagner du temps sur euh, telle ou telle tâche euh, précisément dans tes journées Écoute, quand tu
1: dis euh, choisis une couleur ou donne un, donne-moi un mot. C'est toujours un peu compliqué quand tu parles de tools parce que j'en utilise énormément. Euh, mais là, euh, ouvert euh, à côté de moi, j'ai Zeppelin euh, qui me fait gagner un temps fou et qui est pour les designers et qui est l'outil de réconciliation entre les designers et les développeurs qui permet de centraliser les specs techniques de design et d'en sortir un export en code de certains éléments graphiques et de pouvoir centraliser son design système au, au même endroit pour créer des interfaces cohérentes et pouvoir surtout communiquer avec les, les développeurs facilement. Quoi et, et c'est un outil qui permet aussi de collaborer donc qui permet de mettre des pastilles et de réfléchir sur le design à des endroits comme un Google Docs en gros du design et, et donc c'est vraiment pratique pour, pour centraliser tout ça ça me fait gagner un temps fou du coup parce que quand je voyais chez dans d'autres des... dans boîtes, euh, ils faisaient des allers-retours sur Excel euh, avec des, projets, euh, des chefs de projet à Seattle et des équipes euh, en Roumanie. C'était juste n'importe quoi. Et, euh, okay. Donc avec ce genre d'outils, ça permet vraiment de gagner un temps fou. Euh, un deuxième, tiens, euh, sur ma liste d'outils, j'ai Loom. Je l'utilise tous les jours. Et euh, qui permet de screener son, son écran euh, rapidement, mais surtout qui permet de stocker la vidéo dans un cloud et donc d'avoir un accès en lien. Euh, et donc, on peut screener quelque chose et l'envoyer, l'intégrer sur une page web hyper facilement puisque c'est déjà stocké, contrairement au screen de, de Mac qui t'enregistre en local et que tu dois partager, qui est souvent trop lourd parfois.
0: Je recommande à 100%. J'utilise même pour mes clients, moi, notamment sur les phases d'audit,
1: euh, sur
0: l'audit de copie ou sur, tu vois, par exemple, quand j'ai utilisé des, ouais. des landing pages ou des ou des séquences email de, de, ou des tunnels de vente euh, en plus d'avoir quelque chose d'écrit sur lequel il peut revenir facilement, j'aime bien euh, commencer par des boussaillés euh, euh, à l'oral comme ça en plus c'est plus simple et ça prend pas tant de temps que ça et client est souvent surpris euh, par retour d'expérience parce que très peu de freelancers le font et donc tu marques des points parce que tu leur envoies une vidéo, c'est un peu plus fun que de lire un, un pdf de, de 30 pages donc, euh, donc ouais je, je recommande l'outil Loom qui est très très cool
1: pour de l'audit complètement c'est une super idée ça, ça rajoute vraiment ce côté humain qu'il n'y avait pas sur les audits auparavant donc, euh, donc à fond pour même, même présenter un, un PDF et de, et de passer les screens carrément et, et le, petit, le petit tools à fond qui me fait gagner du temps de malade c'est Spectacle et Spectacle c'est un, un tools qui s'installe dans ton Mac et pas en application mais en plugin et, et en gros qui te permet d'avoir des raccourcis clavier pour, clavier pour ranger tes fenêtres et euh, c'est pour les, les, les bordéliques, pour les réconcilier les bordéliques avec Mac.
0: <rire> ouais, voilà, typiquement, euh, encore une fois, là, j'ai Spectacle. Euh, et effectivement, mon écran est splité en deux avec deux pages. Euh, une page euh, avec l'enregistrement pour, pour bien vérifier que tout est hoc. Et puis une page euh, avec euh, mes quelques notes pour le, pour le podcast. Donc, euh, ouais, super, avec outil. Trois <rire> super outil. Super euh, outil. Est-ce que tu as, as des principes, toi, d'Orga, pour gérer ta semaine est -ce que tu assez maniaque là-dessus aussi sur la manière dont ton agenda, tu protèges aussi ton temps ou, ou c'est un peu plus puisque tu as à la fois des sessions free, tu gères aussi le service client, etc. C'est un peu plus bordélique entre guillemets ou alors tu, tu, tu fais vraiment attention à ce que ton orgas soit assez clean sur ton agenda
1: euh, j'essaie de, de caler les, les, les plus gros euh, les, les plus grosses phases en fait de, dans ma semaine plus en début de semaine euh, ou en fin de semaine ça dépend pour la semaine d'après euh, mais je me laisse tout le temps du temps justement pour les imprévus et, et, et malheureusement comme on n'a pas des gens dédiés sur chaque pôle aujourd'hui sur Freebie euh, il faut que je sois disponible et pas euh, toujours pris dans des, dans des gros tafs euh, donc euh, j'ai des rendez-vous bien calés mais je me laisse aussi le temps de d'être un peu plus libre pour pouvoir répondre aux tels pour pouvoir euh, on-border des gens, tout ça, quoi. Mais euh, donc, j'ai pas vraiment de, 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 grosses, de, de grosses organisations comme ça. Par contre, voilà, bah, j'utilise Suite.io qui est un nouvel outil en mode Trello qui va de sortir il n'y a pas longtemps et qui permet, en gros, de rassembler Trello et Slack au même endroit. Et euh, donc, assez intéressant. Et, euh, et donc, tout est programmé, bien sûr, euh, sur cet outil euh, à l'avance, quoi.
0: Et toutes tes tâches, euh, du coup, tu euh, pour savoir ce que tu dois déplier dans ta semaine, tout est dans, dans cet outil-là. Tu utilisais Trello avant, je suppose, du coup
1: J'étais sur Trello. J'utilise Trello, par exemple, pour collaborer avec euh, d'autres euh, freelances. Aujourd'hui, on a toute une partie, vraiment... Euh, tous les réseaux sociaux, maintenant, sont, sont, sont gérés par, par d'autres freelances. Et, euh, et donc, voilà, on, on a du Trello pour s'organiser. Là, j'ai du Suite, d'un côté. On utilise Slide pour toute la partie, vraiment, centralisation des informations. Documentation. Donc, Documentation et prise de notes et euh, centralisation d'informations, qui est euh, euh, un copain de Notion. Et... Euh, et sinon, euh, en Orga, je regardais vite fait... Il bah, y a Buffer qui nous permet de programmer quand même tous nos postes, euh, qui fait gagner du temps, mais c'est pas révolutionnaire. Qui ouais, est... Okay, okay
0: qui est moins sur ta, sur ton orgatoire. Euh, et personne, whereby mais... pour,
1: euh, pour euh, discuter entre la team. Il est toujours connecté. Et récemment, on, on est en train vraiment d'adopter Discord euh, parce que euh, il, il est très, très prometteur et je ne comprends même pas comment il n'est pas encore utilisé professionnellement cet outil et, euh, et pourquoi il est trop connoté euh, jeux vidéo et, et adolescent alors qu'ils ont un avenir de fou, quoi.
0: Tu le trouves plus performant qu'un qu Slack euh, pour, pour les gens qui ne connaissent pas Discord, globalement, c'est un, un outil de chat à la manière d'un Slack, donc avec des channels où on peut discuter de manière, mmh. euh, justement, casser un peu la, la partie asynchrone qu'on peut avoir par mail. Et en plus de ça, euh, tu as aussi une, toute une partie vocale euh, où tu peux faire passer des, des vocaux, des vidéos, etc. C'est ça
1: c'est ça qui est assez fou, c'est que tu as des, 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 des salons comme ça, locaux, où tu peux te connecter dessus et que les gens ils peuvent venir et discuter avec toi. Et, et, et du coup, quand, quand tu dis juste en un Slack, « Hey, tout le monde sur le, sur le channel », tout le monde vient et tout le monde discute. C'est hyper simple, en fait. Et, euh, et on peut partager des euh, fichiers, tout ça. Donc, ça, c'est un peu classique. Mais euh, et même la gestion des les, les channels et tout, c'est plutôt, plutôt bien fait.
0: Et tu vois, c'est intéressant. J'avais posé la question de euh, si demain je devais euh, réunir tout, toute la, la communauté tribu Indé euh, sur un, un seul et même outil. J'avais euh, mentionné euh, Slack, euh, Discord, groupe Facebook, etc. Et Discord est, est à chaque fois dans les dans les. Enfin, c'est pas en tout cas le premier choix. Alors est-ce que c'est parce que l'outil est moins connu Est-ce que du coup ça te demande aussi une nouvelle habitude parce que bah, c'est un énième outil que tu dois dans lequel tu dois avoir le réflexe d'aller Je sais pas trop pourquoi effectivement il euh, n'y a pas l'adoption. Euh, tout le monde en parle comme quelque chose d'assez prometteur. Et pourtant, euh, bah, assez peu de personnes l'utilisent euh, en vérité, quoi.
1: Bah, c'est un, ouais, parce qu'en fait, toute la communication est tournée autour du game et du, du jeu et de l'adolescent en gros, quoi. Et, euh... et, et je sais pas pourquoi, mais c'est qu'il est. Qu est... Je... Bah, je sais que c'est bizarre, mais moi en sachant ça, de l'orientation du produit, j'avais jamais, j'y avais jamais vraiment prêté attention. Et, euh, et pour moi, c'était connoté « game », en fait. Quoi. Et, euh, et ce n'est pas mon délire. Et ça, pour moi, ce n'était pas pour moi, en fait. Mais, euh, mais en l'utilisant, en fait, c'est exactement comme Slack, euh, en plus, plus fluide. Et tu peux partager ton écran d'un coup, appeler les gens en visio. Enfin, c'est assez puissant, quoi.
0: Écoute, euh, je, vais, je vais me replonger là-dedans, voir comment est-ce que je pourrais l'utiliser. Je te propose de passer aux dernières questions du podcast je voudrais revenir sur euh, sur sur un truc que j'ai vu sur LinkedIn, impossible de de mettre la main sur le, le la personne qui avait partagé ça mais euh, en gros, euh, elle posait la question euh, aux freelances euh, de quel mot en gros caractériser le plus leur quotidien. Et donc tu avais trois choix, tu avais entrepreneur, freelance et indépendant. Et j'étais assez surpris de voir que euh, une grande majorité des personnes parlaient d'entrepreneur pour parler de freelancing. Euh, et moi c'est un truc sur lequel je ne suis pas tellement d'accord parce que je trouve qu'il euh, y a plein de, de, de points effectivement euh, qui se rassemblent entre des indépendants et des entrepreneurs mais il y a aussi beaucoup beaucoup de points et euh, de, l'état d'esprit n'est quand même pas le même toi qui es euh, aujourd'hui un entrepreneur avec un projet où tu t as décorrélé ton temps de, 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 ton, de ton boulot euh, globalement c'est quoi, toi, quoi les, les grandes différences que tu vois entre euh, bah, ta vie d'indépendant et puis aujourd'hui ta vie d'entrepreneur c'est hyper compliqué comme débat,
1: <rire> mais euh, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un freelance n'est pas forcément un entrepreneur, euh, bien que le freelance s'entreprend, <rire> donc c'est un peu des, des mots qui se chevauchent aussi. quoi. Euh, après, freelance et indépendant, pour moi, c'est quand même assez identique. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on va dire que l'indépendant, il va plus euh, avoir cette envie de de, de liberté. Euh, euh, mais souvent tout seul enfin souvent euh, à petite échelle on va dire mais c'est pas du tout péjoratif mais plus pour gérer son, son business soi-même quoi enfin, tu vois et, et l'entrepreneur il va plus être dans la vision de d'aller regrouper des indépendants pour en faire une boîte tu vois mmh, bien sûr et euh, mmh. je sais pas il y a plus cette euh je pense que ce, ce, cette notion de groupe est plus présente dans la partie entrepreneuriat que, et association que la partie euh, freelance et indépendant. Quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est assez, assez compliqué de, de parler là-dessus.
0: Mais c'est vrai qu'il ouais, y a toujours cette éternelle. Je me souviens encore d'un épisode avec Rimi Rivas au tout début du podcast. Donc ça devait être, je sais pas, le 4 ou 5e épisode du podcast, donc il y a plus d'un an. Et déjà, je me souviens qu'il y, y, y avait ce, ce sujet-là qui revenait souvent. Et d'autant plus que moi, je. Je commençais un peu à rentrer dans ce monde-là. J'étais un peu perdu. Je ne comprenais pas pourquoi on parlait d'entrepreneur, ensuite de freelance, d'indépendant, etc. Et, et, et c'est marrant qu'il y, y a... Et, et dans, les, dans les commentaires, tu, tu voyais qu'en gros, les gens trouvaient que c'était un peu dénigrer le travail de dire freelance ou indépendant. Alors qu'en vrai, enfin, on ne parle que d'un mot et, et il y a sûrement peut-être une hype autour de, du mot entrepreneur qui fait que tout le monde se pense et se veut être entrepreneur, alors que je trouve que l'indépendant est aussi noble... Et c'est deux visions totalement différentes. Quoi. Et je trouve qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre.
1: Clairement. Et puis, on, on, on dit, mais si, euh, moi, je suis un entrepreneur parce que, euh, parce que je suis freelance et j'entreprends. Bah, ouais, mais euh, non. Dans ce cas-là, tu, tu es chef d'entreprise, mais tu pas... Euh... <rire> enfin, tu vois, c'est plus, euh, plus des termes et des visions du, du terme qu'en que soi, parce que... Ce n'est pas parce que tu es freelance que tu n'as pas une âme d'entrepreneur, et inversement, donc... Euh... Donc, c'est plus ouais, la, la, le wording pour moi que, que de la définition. Quoi.
0: Toi, comment ça se fait que tu as, as voulu monter euh, Freebie euh, Tu vois, tu aurais pu rester freelance au final. Tu as toujours eu cette envie de monter un, monter un projet ou, euh, ou c'est un peu venu un peu par hasard parce que euh, tu as, as, as décelé une opportunité marché, une frustration et tu t'es dit, OK, il y, y a un match et, euh, et j'y vais
1: euh, j'ai toujours voulu être indépendant et, euh, et c'est ce que d'ailleurs mon, mon papa m'a donné parce que lui était indépendant dans le bâtiment et donc il a toujours eu, euh, bah, il a toujours eu son entreprise, il a toujours été indépendant et, euh, et donc j'étais quand même baigné dedans depuis petit et que du coup j'avais vraiment envie d'être indépendant depuis petit et, euh, et c'est pour ça que j'ai jamais été salarié de ma vie d'ailleurs et que je me suis mis directement mis en, en freelance, c'est que j'avais vraiment ce, ce côté besoin d'être indépendant et, et j'avais cette volonté aussi de créer euh, une structure et ça c'est vraiment aussi un, une chose que j'apprécie beaucoup c'est de, 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 créer, de créer des choses et, et c'est pour ça que j'ai lancé un collectif aussi artistique musical et, et artistique qui s'appelle Underco et on organise, on est 18 aujourd'hui on organise des événements sur Paris, un peu partout en France où on fait des vernissages, des soirées où on sort des, des albums plutôt dans la musique électronique et, et donc du coup j'ai toujours eu ce truc de, de, de vouloir envie de créer et, et, et ce groupe que j'ai lancé du coup, qui s'appelle Underco, euh, m'a vraiment donné envie de, de, de recréer quelque chose. Et, euh, et à ce moment-là, vu le, le, le projet que c'était, que ça pouvait être, je me suis dit que c'était vraiment celui-là euh, sur lequel il fallait que je me lance. Quoi
0: C'est quoi euh, globalement, là, sans faire de la projection parce que c'est toujours compliqué, mais c'est quoi un peu tes ambitions à la fois perso et avec Freebie Tu te donnes un peu un objectif ou pas Pas un objectif sur sur la manière dont tu te, arrives à te projeter euh, tu vois dans ton quotidien est-ce que euh, je sais pas tu te vois sur euh, sur une petite boîte euh, de 10 personnes euh, demain est-ce que euh, tu as envie d'en faire quelque chose de bien plus gros euh, qui te dépasse largement euh, c'est quoi un peu toi ton ton approche euh, business sur euh, sur ce projet-là
1: bah moi j'ai vraiment envie de euh de continuer cette boîte c'est pas du tout de, de la faire grossir pour la revendre tout de suite quoi c'est pas du tout euh, pas du tout l'optique et euh, le but c'est vraiment de, de créer un produit que, que les gens ils utilisent au quotidien et qui soit vraiment vraiment bien l'utiliser et de et de d'arriver sur plusieurs marchés euh, mais de continuer avec freebie donc on sera jamais que 10 euh, mais euh, mais je pense qu'on moi mon but c'est vraiment de réussir à lancer plusieurs produits euh, qui soient vraiment utiles pour les free quoi. et de couvrir euh, aussi bien les freelances euh, que les entreprises euh, aussi en tant que cliente quoi
0: et, et, et tu te vois revenir un peu au freelance euh, un jour ou l'autre ou euh, pour l'instant c'est euh, focus et toute ton énergie dédiée à, à Freebie
1: bah ouais, Pour, pour l'instant c'est vraiment focus dessus et puis euh, justement je suis plus du genre à vouloir remonter une deuxième et une troisième que, que d'en avoir une gigantesque c'est vraiment l'idée de, de, de toujours cette, garder cette, cette authenticité cette proximité, je dis pas qu'on peut pas l'avoir quand on est une grosse boîte mais c'est beaucoup plus compliqué et euh, et du coup, vraiment de, de créer des produits qui ont du sens pour les gens, ça, c'est vraiment le, le but à terme.
0: Autre question, est-ce qu'il y, y a un livre que tu as lu récemment et qui t'a marqué, que tu recommanderais pour, par exemple, un freelance Alors, ça peut être un livre business ou, ou même un roman qui t'a fait réfléchir sur, sur autre chose et bah écoute, je ne suis pas un gros,
1: gros lecteur de bouquins, mais, mais en ce moment, je suis justement en train de, de bien lire celui d'Amélie Boucher, qui est l'expérience utilisateur sur mobile au global. et Elle fait pas mal de livres sur l'UX, et, et du coup, dedans, il y a vraiment tous les ateliers, la recherche. C'est vraiment, vraiment assez, assez enrichissant.
0: Dernière question, si tu avais un, un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu écrirais dessus Tous en freelance tu <rire> penses qu'on, demain, tout le monde pourrait être freelance ou pas? Non.
1: Et il faut pas. Je pense pas que, que ce soit la bonne solution. Euh, on sait qu'en 2030, on parle de 50% de la population en free. Euh, sur des statistiques. Euh, je pense que ça peut l'être. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit le plus, quoi, parce qu'il en faut pour tout le monde. Et, euh, et le freelance, ça ne correspond pas à tout le monde. Il faut arrêter de dire qu'il euh, faut être freelance et pas salarié, parce que ce n'est pas vrai, c'est par rapport à la personne et ce qu'elle a envie de faire, elle, dans sa vie. Et, euh, et donc, je pense qu'il en faut pour tout le monde et que, et que si on est tous indépendants demain, ça, ça sera un peu plus compliqué à, <rire> à fonctionner.
0: Et, et pour les freelances euh, qui, qui pensent euh, comme moi, euh, ça fait aussi plus de concurrence. Donc, euh, c'est peut-être pas aussi la, la, la meilleure chose qui peut arriver. Du coup, t'écris vraiment ça sur, <rire> sur ce tableau-là
1: <rire> Non, mais, euh, mais juste ouais, de même être soi-même, quoi. Enfin, vous, de, de, de faire ses choix par rapport à soi et, de, et, de, et que, de, tu vois, si t'as envie de faire des choses, de les, de les tester tout de suite et de ne et de pas, de pas les repousser à demain parce qu'il y a plein de gens qui osent qui veulent se lancer en freelance, mais qui n'osent pas. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut juste oser et, et aller de l'avant.
0: Très cool pour, pour cette conclusion. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent bah, soit te contacter ou en savoir plus sur, sur Freebie et puis sur, sur ce projet-là
1: bah Écoute, je, sur mon LinkedIn, sur Antoine Legendre, euh, vous pouvez m'ajouter
0: dessus et j'y répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions ou autres. Et puis, euh, je mettrai aussi le lien vers Freebie pour découvrir l'outil. Carrément, avec grand plaisir. Eh ben merci beaucoup Antoine pour cette discussion très cool je te souhaite bon courage dans le développement de Freebie et puis dans ton développement perso et je te dis à très vite eh ben Merci beaucoup Alexis pour l'invitation Si vous êtes encore là, déjà, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé, eh c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut